0: Välkommen tillbaka till... Nej!
1: Nej, är de inte välkomna tillbaka?
0: Nej, men vi brukar ju aldrig börja med välkomna tillbaka till podden. Vi brukar ju bara börja prata. Ska vi inte köra Previously on AV Club? Ja, <laughs> det ska vi klippa in massa klipp när vi är bittra och sura förra veckan.
1: Viktor och Alex har gjort slut. Viktor började börjat dejta en ny kvinna för att han var trött på sin förra
0: kvinna, Alex. Becka kunde tyvärr inte vara med idag dock, men... Nej, inte idag heller tyvärr.
1: Nej. Hon är ju Harry Potter-experten, så det var. Ett väldigt bra kapitel av ja. men, jag känner. Men det är fortfarande två filmer till vi ska prata om efter det här.
0: Exakt, exakt.
1: Men ja, det här är då Audiovideoklubben. Och jag, för, jag körde inte den förra veckan, men jag måste ju göra den här veckan då. Ja. Audiovideoklubben är en bra podcast.
0: Det blir sämre för varje vecka <skratt> som jag också. Det är inte roligt. <skratt> Under vart det här kommer hamna slut.
1: Kommer... <skratt>
0: ja, vid Audiovideoklubben. Med filmpodcasten där vi pratar oss igenom olika miniserier av regissörer och filmserier och så vidare. Ja, hittills har vi inte ens
1: tagit oss igenom en. Utan vi Nej. är ju, framförallt nu har vi ju passerat hälften med rågen. Nu har vi bara tre av åtta Harry Potter-filmer kvar.
0: Precis. Och även två stycken Fantastic Beasts-filmer. Hade glömt dem. Ja, det gör du alltid. Nej, men förra veckan pratade vi om Harry Potter 5 Fenixorden. Och i denna vecka ska vi prata om Harry Potter 6 eh, Halvblodsprinsen
1: mm. Ska vi börja där
0: I titeln <laughs> ska, ska, vi, ska vi, ja okej okay. let's, let's go shotgun
1: ja, eller Jag menar inte, du behöver inte recensera titeln Som att vi vet Vad filmen är Utan mer bara Varför halvblodsprinsen Jag tycker det är, en, oavsett Vad som sker i filmen och vad som sker i boken Så är det ju det är en intressant titel.
0: Kontroversiell åsikt, men jag tycker att J.K. Rowling verkligen slarvar med undertitlarna på böckerna från och framåt. Ja, och jag tror jag nämnde det tidigare. Men
1: jag, jag kan tycka om när man inte tar eh, det, det som verkligen är viktigast i filmen eller mm. boken som undertitel, utan att det blir någonting som kanske är Viktigast nummer två. För att det första blir ju devise Det är ju det viktigaste. Hemligheternas kammare är ju det viktigaste. Den skulle kunna heta Tom Dollars dagbok också. Mm. Men Hemligheternas kam kammare är ju mer centralt. Det central. eh, Trean, Fången från Askaband det är ju verkligen centralt. Eh, fyran, där blir det väl första gången att det heter The Goblet of Fire. Ja. Den har likadant kunna heta And The Triwizard Tournament.
0: Ja, eller någonting annat för Goblet of Fire. Det är ju väldigt, väldigt kort sekvens i boken.
1: Ja, och det är väl det kanske då, att det är den saken som ruckar eh, på hela narrativet i den, att mm. utan Goblet of Fire då hade det inte hade varit med i Triwizard Tournament. Men det är i alla fall inte en vad säger man, en central undertitel. Och samma sak med Fenix det är ju inte det som är det centrala då skulle det i så fall kanske heta o Dumbledores armé. Mm. Eller profetian. Eh, mm. Och den här då? Vad skulle den här kanske kunna heta då, om man skulle ta den mer centralt?
0: Harry Potter och de obekväma känslorna man får när man ser en tjej och man vet inte riktigt om man tycker om henne men du tycker om henne jättemycket. Ja, ah, okej. Okay. Harry Potter och tonårskärleken. Harry Potter och Dumbledores hand. Dumbledores hand. Det var obehagligt att du kommer in på det. Jag förstår vad du menar, men det är obehagligt att du nämner det när vi gör mitt upp i tonårskärlek. Det
1: var verkligen ingen panningtänder, utan ja, ja. jag tänkte bara på, okej, okay, vad är centralt? Jo, men Dumbledores ruttna handen är ju central, men det blev en helt annan Harry Potter
0: hand. och runkstrumpan.
1: Ja. Okej, okay. jag köper det. Okay. Skulle jag kunna äta Harry Potter och hur och om vi hade, alltså, Nu pratar vi om vi ska ha det centrala. Mm. Harry Potter och minnesållet. Mm. Ja, men där har vi någonting Ändå Kanske men Ja, för samtidigt fan, i, I boken så är ju halvblodsprinsen Central. Supercentral För att allting ska anfåla som det gör
0: Du får gärna gå in på det här med För det här är den boken jag minns minst Och det här är också den filmen Där de bara helt och hållet bara Klipper en, en plotline
1: men du menar inte att, how dare you use my own spell against me? I am the half-blood prince. No, it's, it's not, not true. <laughs> <laughs> it's
0: impossible.
1: Search your feelings, Harry. You know it to be true. No. Join me, and together we can rule the galaxy.
0: I'll never join you. Och så hoppade
1: Harry ner i gräset, mm. tills han varit på gräset.
0: Uh, vi ska inte prata om Star Wars igen Varför inte det? För att jag vill inte prata om Star Wars med dig Men jag, alltså nu
1: blandar du ihop mig Och min gamla poddkollega Jaha Jag är inte Fredrik Jaha. Fast jag är Fredrik för jag heter Fredrik Men jag är inte Ja du Fredrik. heter ju Fredrik, vad snackar du om? Okej, okay. go prequels, go prequels Fuck sequels
0: It's your birthday <laughs> Tomorrow. <laughs> ja det är det Ja bokstavaren. Eh, vad vi kom av oss på en gång med eh, det här. Eh, är då Harry Potter 6. Och den heter så på grund av att Snape är halvblodsprinsen. Så nu
1: behöver du inte lyssna på resten av avsnittet. Nej. För nu vet ni vem som är halvblodsprinsen. Det är det som är hela eh, poängen med hennes undertitlar. Det är att vi ska...
0: Oh,
1: vem är fenixorden?
0: Eller... Ja, men det var ju sådana tankar man fick när man hörde titlarna. Och
1: det är därför jag tycker det är en väldigt bra eh, döpning. Är det ett ord? Namngivelse. jag säger döpning? Det är en väldigt bra <laughs> döpning på undertitlarna. Att de tre böckerna som skrevs innan filmerna du igång. Mm. De har väldigt tydliga undertitlar. Men resten är lite, o, oh, vad betyder det här? Mm. Att det blir det, det gillar jag.
0: För jag minns att The Deathly Hallows, när mm. jag bara hörde titeln att jag var ju jag trodde ju att de pratade om horokruxerna.
1: Ja, det tror jag också att jag trodde.
0: Det var ju som ingen säker om saken och Okej, okay, det var ju en självklart titel. Det här mm. Deathly Hallows och horokruxerna, dödsrikena. Liksom.
1: Men jag tycker Deathly Hallows är ett så jävla töntigt namn. Ja, verkligen. Alltså horokruxerna tycker jag, där, där är vi tillbaka som vi pratade om i förra veckan det här med att där är eh Rowlingiskt
0: töntigt coolt. Hor, horcruxes Det skulle skuld att de var tungnat på svenska Så de var tvungna att lägga till ett O ja. I det ordet för att det inte skulle bli Lite för PG-13 över det hela mm. De kan ju inte ha att Harry Håller på att leta efter horcruxer Harry Potter på Malmskillnadsgatan Ja men typ, din mamma jobbar inte här Boom Boom. Det var någon som hade satt
1: upp det på um, I SVTs um, Kafferum Aha. Din mamma jobbar inte här eller? <skratt> uh
0: <-huh. skratt> Men ska vi gå rakt in i filmen, eller?
1: Eh, varför inte? Men innan vi mm. eh, hoppar in i filmen ska vi se. Det här är David Yates andra film. Ja, precis. Och nu är Steve Cloves tillbaka och skriver igen. Mm, okay. eh, Michael Goldenberg verkar inte ha fått fortsatt förtroende. Jag undrar varför. Men samtidigt det är det som att så här, okay, du kan köra bil. Här, kör den här långtradan <skratt> genom Europa. <så> <skratt> precis. Men vad Vänta, jag, jag körde en lastbil på 90-talet som blev kontakt och den blev kanon. Och sen fick jag liksom köra någon slags limousin med eh, Peter Pan för några år sedan. Ska jag nu köra det här ekipaget med sprängmedel hela vägen ner till Spanien? Ja. Okej, okay, men det
0: kommer inte bli bra. Kör bara. Jag gillar vart den här metaforen tog vägen. Uh... nej men uh, David Yates uh, gör sin andra film uh, och... Uh... Han blev ju, det är väldigt många som blev erbjuden att göra den här filmen innan det landade på David Yates. Vilket jag förstår Warner Brothers lite grann. Men så här, Guillermo del Toro blev ju erbjuden. Och oh. Alfonso Coron hade uttryckt önskan att vilja komma tillbaka och så vidare.
1: När kom den här? 2008? Ja. Jag vet att vi sa fel när vi pratade om eh, Framande bägaren. För vi sa ju att därifrån så blev det ju sommarpremiärer. Ja, precis. Men, men för kom i november. Prisframmande bägaren hade i november. Ja, precis. Och sen körde de Phoenixorden på sommaren igen. Och sen tror jag... Det här är att... också sommar. Ja, jag tror att från och 2009. Nu så blev det sommar.
0: Ja, precis. Okej, okay,
1: så 2009, all right. Yes.
0: Ja, eh, Terry Gilliam blev ju också erbjuden. Men han, han hade tydligen tagit så illa upp för att han inte hade fått eh, i första, eh, första filmen för han var ju Jake Rowlings första val. Jag tror Aha. jag ser det eh, första. Makes sense. Vilket hade ja verkligen och det hade blivit intressanta filmer. Uff. Oh. Ja, men jag... det, det, det är ju på Cronenberg, nej, 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 nej. Carpenter nivå. Ja, eh, när det kommer till att det hade nog inte kanske blivit bra det här, men det hade blivit syndesjukt. Jag tror att du och jag ja. eh, idag hade tyckt att det hade varit helt fantastiskt, men jag tror
1: att det som franchisen skulle göra hade varit katastrofalt för.
0: Om vi säger så här om Terry Gilliam hade gjort första Harry Potter-filmen så hade inte vi det här och pratat om Harry Potter idag.
1: Eh, och för er som inte vet vem Terry Gilliam är, vem är Terry Gilliam?
0: Terry Gilliam är ju då en av mina favoritregissörer. Inte nödvändigtvis på grund av hans filmers kvalitet. Eh, utan snarare på grund av hur jäkla, jäkla bizarra och drömska och intressanta och kafkanska hans filmer är. Han har ju gjort eh, uh, Fear and Loading in Las Vegas. Han har ju regisserat alla Monte Python filmer tror jag. Jag tror att han har gjort det alla. Han är i alla fall en del av han var en del av Monte Python. Eh, han var ju den amerikanska biten av deras band då. Eh, han har gjort Brasil, han har gjort eh, 12 eh, 12 armé. Eh, Imaginarium of Dr. Parnassus. Han, han, han gör väldigt bizarra filmer om väldigt, väldigt konstiga människor som pratar på konstiga sätt. Och det är oftast mycket byråkrati och väldigt mycket konstiga kameratagningar. Och det är filmmumma tycker jag.
1: Jag tänker på honom när jag lyssnar på Pink Floyd.
0: Ja, jo, men det är ju väldigt, väldigt kopplat, skulle man säga. Alltså det, det är i samma typ av vrå av, av popkulturen.
1: Åh, oh, vad jag älskar England, Storbritannien och deras alltså, kulturella arv han är ju jänkare ja, men alltså bara den stilen, att han är del av Monty Python och alltså vad de
0: gör Monty Python för de som inte är så insatta i det det är, det är ju de som gjorde till exempel Life of Brian och eh, The Holy Grail och så vidare, väldigt ab absurdistisk brittisk humor, mycket torch, mycket liksom idioti
1: Ja, alltså det som jag tror i alla fall, om man inte vet vilka Monty Python är, då tror jag det är Always Look on the Bright Side of Life, som är den som de flesta känner till. Ja, men jag tycker det är ett så dåligt exempel på vad Monty Python håller på med. Det var exakt det jag skulle komma till, att det är inte Monty Python, utan det är, vad ska man säga, Ja, men det är verkligen som att, nu kanske det är en dålig jämförelse, men till Pink Floyd att... Eh, Another brick in the wall part 2 ja. är det mest kända. Exakt. Men det är kanske inte det som de som kanske lyssnar på Pink Floyd ordentligt
0: förknippar med Pink Floyd. Nej, precis. Exakt. Men det blir ju som en väldigt atypisk ja, atypisk låt så att säga. Mm. Men Men om Terry Gilliam. Vilken uh, vilka regissör hade du vet se ta sig in någon film här i Pottervärlden?
1: Jag är inget jättefan av Guillermo del Toro, men jag hade verkligen kunnat tänka mig och speciellt den här. ...när det går åt det här hållet... ...som mm. vi ska gå åt. Men... Christopher Nolan... Nej, jag
0: <laughs> Oväntat svar. Du vill alltid prata om Nolan. vi jag så här? Jag tänker sätta upp en regel för den här podcasten. Att vi kommer aldrig prata om Christopher Nolan.
1: Uh, it's been a pleasure. Det var kul att vi kom... Avs 5,1 avsnitt. Uh, nej, men... Vem skulle jag verkligen vilja se regissera... ...en Harry Potter-film... Jag, vad fan gillar jag för filmer? Gillar jag ens film? <laughs> det, var här, det var här jag krossade min egen glasruta och var Vänta, varför har jag suttit i den här buren? Varför jag tittar på film? Jag gillar inte ens det här. Eh, jag vet faktiskt inte. Har du något bra?
0: Um, alltså Spielberg hade ju varit ett klockrent.
1: Of course, men han har vi redan pratat om. Eh... Ja,
0: jag skulle vilja se... Denis növ ge sig på? Nej. Jo, jo. Nå någon av de här senare filmerna? Jag vet inte. Han har mycket hjärta. Det var intressant att se hur hans liksom extrema rena sci-fi-gener gifter sig med det här brittiska jordiga organiska. Jag, jag vill utmana ni vill med att regissera Harry Potter... Sju?
1: Harry Potter 8 och den förgrymmade
0: <laughs> Harry Potter nio och den förgrymmade ungen, det är ju nu.
1: Ja, det, precis. Men ja. jag tänkte bokmässigt.
0: Ja. Det är väl bara en pjäs va? Ja, precis. Så sagt Det släpptes ju en bokform av manuset så folk blev jättearga över. För att de öppnade boken och såg att det var manus och inte liksom, en bok. Vilket jag kan förstå. Jo fast den Den såldes ju inte som en bok Den okay. såldes ju som ett manus Okej okay, bra... jag ska inte
1: lägga över ansvaret på att Människor får faktiskt göra sin research
0: själva Precis exakt
1: Det var som när jag önskade mig ett Terminator tv-spel När Terminator 3 Rise of the Machines kom Och mina föräldrar köpte fel eh, Men det var ju för att jag Trodde bara att det fanns ett spel Men då hade de köpt ett spel som var third person När jag ville ha ett Terminator-spel som var Vad fan heter det?
0: First person?
1: heter first person när man ser hela gubben.
0: Nej, det är third
1: person. Hur ville du ha det? Nej, förlåt, det var first
0: person. Jag vill ha third person. Okay. Så blir det va? Första, första person det är att du ser man perspektivet. Ser ja, exakt. Du är perspektivet. Ja. Tredje person är att du observerar den som har perspektivet. Du ser hela karaktären. Ja.
1: Ja, men precis, exakt. Jag fick ett spel som var first person, jag ville ha third person.
0: Okej, okay, men det gjordes olika versioner av Terminator 3-spelet?
1: Nej, för det andra var inte Terminator 3-spel, det var mer ett Terminator-världsspel, alltså mer pågående kriget mellan människor och maskiner. Men där var det Terminator som sprang runt, och det var mer som banor, alltså det var mer som Harry Potter-spelen, att du var liksom, karaktären och sprang igenom en story. Det här minns jag inte alls. Så jag blev väldigt besviken på det. Men det var ju återigen, det var mitt eget fel för att jag inte gjorde research. Ja. Men eh, jag vill lägga över ansvaret på JK Rowling. Varför
0: sa du inte att det var ett manus? Gud, hur många så här dåliga filmbaserade spel vi spelade som barn. Verkligen. <laughs> men som vi hade väldigt roligt med. <laughs> ja, alltså en av mina absolut varmaste eh, spelupplevelser är ju när vi spelade Van Helsing-spelet. Mm. Och där kunde man få gadgets och grejer.
1: Exakt. Och där kunde man även tappa hatten du ihåg det? Man, kunde, man fick springa tillbaka och sätta på sig den.
0: Det minns jag inte. Eller, det ringer väl någon klocka nu när du säger det, men, ja. ja Nej, det var helt underbart. Och det, mm. det, jag har ju läst recensioner av det spelet nu som vuxen. Och får prata om det som att det här kan vara ett av de sämsta spelen spelat. <laughs> och vi åt upp det. Och spelet du, så du hade?
1: Ja! Jag tror till och med att Ludvig, min lillebror, fick det. Ja, det kan vi mycket typ vara. Kommer du ihåg att det kom ett Superman Returns-spel till Superman Returns? Uh, ne? Nej. Eller kanske inte vi hängde då. Nej. Men vet du, jag köpte då kunde man flyga som i en stad. Okay. En väldigt dålig version av typ eh, Spider-Man-spel som ja. finns idag där i Open Då
0: spelade vi dock Spider-Man 2. Det minns jag.
1: Ja, just det. Ja, det var ju det första där du kunde svinga dig runt i runt. Ja, stan precis, nu. exakt. Ja,
0: det var episkt. Ja, det var riktigt bra.
1: Men eh, ni får väl lyssna på andra podd,
0: TSP-spodden. Ja, typ. ja, nu, nu, nu gick vi loss lite grann här. Ska, vi, ska vi börja prata om filmen kanske?
1: Jag tycker att vi eh, gör som vi eh, har gjort eh, varje vecka tidigare, vi player filmen.
0: Det låter bra det. Så, filmen öppnar med att dödsätarna anfaller och hinna. Men du nattar. måste ju
1: berätta först att det är mörkt.
0: Ah, ja. Och att vi ser Warner Bros-loggan och, och det är mörkt. Mörk. Tror mig, det här har jag skrivit ned i kommande anteckningar. <laughs> <laughs> eh, men då att han anfaller och kina på Ollivander och förstör en muggda bro. Helt enkelt.
1: Fast du måste berätta för så att vi får en. Eh... Vad heter det? Previously on Harry Potter.
0: Jag, jag, jag hoppade över att skriva ner den för att jag såg filmer i rad. Men ja, vi, vi får se att, att Voldemort är tillbaka och massa tidningsknickklipp flyger och Cornelius Fudge sparkad och så vidare. Jäda, jäda, jäda. Vi har sett det här. Men
1: du måste ju också säga att Dumbledore's hand är ju hel. Det är ju en jätte slow motion bild på där de tar bilder på ministeriet. Ja, och han lägger sin hand, hand jätt om honom om man ser att handen är mår bra.
0: Men Victor, du kan inte göra samma mot mig. Jag var taggad på att prata om den här filmen som var sabbar allt. Eh, Harry har i alla fall skaffat sig en dejt. med en ung tjej. Ja, men
1: eh, vi. Ja, det. Jag får inte jag får inte ut mina ord. Eh, inledningsscenen. Eh, tycker jag är ganska cool ja. med att det förstörs en bro och att... Eh, de kvinna på vandrar. Precis, men återigen mitt problem här är att de kan flyga. Ja. Oh. Eh, vilket jag tycker så, såhär... Okej, okay, om du gjorde bort det med det här förra filmen späd inte på det här. Nej. Får de inte kunna flyga hejvilt nu istället att jaha, nu helt plötsligt så är du typ... För att det finns ändå en begränsning i det i böckerna med att du inte kan flyga överallt. Alltså det finns ändå vissa... Varför ska du annars lära dig att deseparate och
0: apparat Också det här att de flyger in i Diagon Alley. Det känns fel. För Diagon Alley för mig är inslutet nästan. Ja men det ska vara så grimaldig plan. Du måste ju gå in via en viss öppning. Exakt, att komma för, dit. exakt. exakt. Där, om du har gått igenom arken, alltså uh, bågen mm. då är du magiskt transporterad till den här alternativa delen av platsen där Diagongränd finns. Men om du skulle flyga in då skulle du hamna på en random bakgata antagligen, i ja, min tanke.
1: Precis, för att du kan inte, då skulle man ju kunna flyga flygplan över London och se Diagongränd.
0: Precis, Och det exakt. skulle du
1: inte kunna göra.
0: Alltså det finns ju alltid så här att mugglare inte lägger märke till saker och ting. Uh, ursäkt med ja, såna här saker. men
1: jag köper inte Nej. den grejen för det ska vara som med tältet på Triwizard Tourn, eller på Quidditchfinalen. Att på utsidan, då ser det ut som någonting men när du går in via ingången då är det någonting helt annat där
0: inne. Ja, men det är... Det, det, ja. Men är häftig, häftig sekvens i alla fall. Um, vi ser Fenrir gråtand. Grå, Grå vad? Grå Fenrir
1: Greyback, Ja, borde okay, den ja. heta. Mm.
0: Eh, som är helt meningslös för den här filmen <laughs> i slutändan. Eh,
1: ja, eh, vi kommer komma till den sekvensen som jag stör mig en del på där mm. han eh, är med.
0: Men... Jag tror jag vet vilken.
1: Men Harry har i alla fall skaffat sig en dejt, men Dumbledore kock honom. Ja, och det här är väldigt märkligt för att i boken då kommer Dumbledore till Privet Drive och hämtar honom och pratar med Dursleys Och eh, berättar massa saker för dem vad som gäller. Och det är en kul interaktion just att man får se... Liksom, det är filmguld Alltså det är så mm. perfekt material Att varför ska han sitta på ett café När du kan ha hela den här tiden Istället för att han ska ragga på en tjej Varför kan inte Dumbledore träffa Dursleys Och du får en clash Och sen, det behöver inte så vara långt, det kan vara en minut Men gör den bara på det sättet För det här tycker jag också vittnar om att Varför skulle Harry få vara ute på café Själv för Precis. Han är ju superfar här Jag tror att Dumbledore påpekade det dock han säger väl att du ska inte vara ute och ränna själv typ. Ja, precis. Men jag tycker fortfarande att när det inte sker i boken varför ska du dra det hit för?
0: Verkligen. Nej, men jag, jag, jag håller med. Jag håller med. Det hade varit en jättekul scen faktiskt. Men eh, enligt David Yates så hade han, de valt att inte ha med Dursleys just för att bryta formulan lite grann. De tyckte att det hade varit lite repetitivt med att han började alltid i alla filmer hos Dursleys och sen så ta han det här och så vidare. Inte i fyran. Inte i fyran, nej. Så blandade inte in Mike Newell i det här. <laughs> Mike Newell, det är din nya
1: älskling. <laughs> Verkligen, han börjar växa som... Jag börjar få en respekt för vad han gjorde med firan. Vad, hade, vad fick
0: fler filmer hade han gjort nu igen?
1: Mona Lisas leende, va? Ska Nej. vi ha en
0: Mike Newell-miniserie i, i framtiden, kanske?
1: Visst hade han gjort Donny Brasco?
0: Ja, precis. Den är inte bra.
1: Fyra bröllop och en begravning, heter den. Där. Ja, den ska också vara bra. Ja, det vore kul att utforska Mike Newell lite. Faktiskt.
0: Kan vi ha Patreon kanske? Mm. -hmm. Dumbledore's hand har blivit svart- och han tar Harry till Slaghorn, Horace Slaghorn, Horace. Horace Engdahl. För att övertyga Horace om att ta rollen som trolldykslärare.
1: Jag trodde det var för att han skulle övertala honom att komma tillbaka till Svenska Akademin.
0: Ja, men det kommer inte hända.
1: Tillsammans med, vad heter han? Renoir vad fan heter
0: han? <laughs> <laughs> Någonting nå. Jean-Claude. De lyckas och Dumbledore teleporterar sedan Harry till Weasleyhuset.
1: Ja, men just den sekvensen hos eh, Horace Engdahl tycker jag är... Eh, för det, det, det är så här, ja, men här gör vi väldigt mycket enligt boken. Ja. Och jag tycker att eh, effekten när han blir, går från att vara en fåtölj
0: är skitsnygg. Precis, för det känns... Man köper att han satt där. Ja. För sen, man hör, man hör som liksom, vad heter det, springs. Eh, fjädrar. Eh, snäppas och grejer. De, de säljer effekten väldigt mycket där. Mm. Vad heter skådespelaren? Nu tappar jag namnet på honom.
1: Jag minns faktiskt inte. Cloud Atlas-gubben.
0: Cloud Atlas hade varit en intressant film att prata om. Jesus Christ. Jim Broadbent är som spelar den här rollen. Han har till
1: och med ett namn som passar perfekt in i Harry Potter. Han är som vara en Harry Potter-karaktär. Men, om man ska vara bokanal... Så är inte inte Hor Slughorn som är så där. För att våra Slughorn är mer än Vernon Dursley till utseendet.
0: Jo, alltså utseendarmässet men jag tänker karaktärsmässigt.
1: Jag tycker ja okej. Okay. Eh, jag tycker horras slaggorn är mindre nevrotisk, mm, mm. men det tycker jag att vår Slughorn blir eh, framförallt i åttans film när vi är tillbaka på. Eh, från egentligen när Harry tar minnet av honom När han blir eh, skamsen ja. det är som att han aldrig kommer tillbaka från att vara skamsen mm. Men ja, jag kan köpa Att han är mer karaktärsmässigt Men det var verkligen på ett helt annat sätt Jag såg hår slaghorn
0: ja. Men jag tycker att Jim Broadbent passar jättebra i filmen eh, Och eh, Egentligen, vi kan ju dra Vad plotten med honom Egentligen är, varför Dumbledore är där Det är ju egentligen för att han, han bär på ett minne som Dumbledore vi åt till slut. Men vi kommer komma in på det djupare när vi kommer längre fram. Ja, Men helt inte...
1: enkelt Dumbledore går och och lämnar Harry till att skärma eh, Har och lite grann. Exakt, exakt, vilket Harry lyckas med för att han är känd och mm. så vidare. Och jag gillar verkligen det här med att här finns det en lärare eller en person som älskar eh, att vad säger man, samla... Kola mm. och häftiga personer som han sen på något sätt kan visa att jag har varit lärare åt den här, eller att den personen Precis. kan visa att det här var min lärare när jag gick på Hogwarts. Han gillar att favorisera folk. Ja.
0: Och det, jag tycker det är en intressant dynamik som vi inte riktigt har sett på det sättet tidigare. Eh, vilket känns som att det måste ju vara hämtat ur Jake Rowlings riktiga liv. Ja. Någon lärare hon kände som hela tiden var på att prata om kändes när hon hade undervisat och så vidare. Säkert. Ja. Sen så, här hoppar vi Väldigt mycket fram och tillbaka i filmen För sen får vi se Narcissa Malfoy Be Snape att skydda Draco då, under året Och Bellatrix är där Och ligger till villkor i deras avtal När han redan att sluta avtalet Och typ så här, Och om han inte lyckas utföra det Kommer du göra åt honom Vad fan, jag står ju här jag Älskar att hade Narcissa dykt upp
1: själv ja. Då hade ju Snape sagt här: Jag löser det, Exakt. lita på mig Men att Bellatrix bara hmm, Den här jäven, han är inte att lita på Vi måste ha ett säkert kontrakt där Hon yep. blir som advokaten
0: Hon är så jävla smart ja. Han hade ju inte fullfält det
1: Och vi pratade ju inte ens om Bellatrix strange i förra avsnittet Där hon gör sin entré
0: Men det finns ju inte så jättemycket
1: att prata om där Jo att hon överspelar utav bara helvetet och skriker.
0: Ja. Men det är ju Helena Bonham Carter. Det tänkte jag went without saying. Jo, men jag tycker det var det jag skulle komma till
1: med den här scenen. Här tycker jag hon är kanon. Ja. Den lite mer viskande, sluga, obehagliga Bellatrix snarare än att hade ju, alltså det blir ja men när hon är inne i sitt eh, profesiamod. mode. Mm. Hon bara låter och är jobbig. Jag gillar när hon hon ska vara mindre känslor och mer hatisk och slug. Vad tycker du om Helena Bonham Carter överlag? Ingen favorit verkligen. Nej. Jag tycker att hon är nice i Fight Club. Men det är typ min enda relation till henne. Jag... Har du sett någon Tim Burton film? Inte på länge för att jag har väldigt svårt för Tim Burton. Jag tycker att Tim Burton... Han... Ah, jag vet inte. Jag har svårt för hans filmvärld. Jag var väldigt taggad på Big Eyes när den kom. Mm -hmm. men... Det är för att du gillar Big Eyes? Hela Big Guys Helt rätt Nej men för att det var en väldigt intressant premiss Jag gillade verkligen den premissen Med att det var en man som tog cred Av sin frustavlor Och tänkte att det här kan bli ett sjukt intressant drama Men det blev en barnfilm Och det är typ vad jag förknippar honom med ja. Att det finns väldigt intressanta grejer Och han har dryckt av att Tim Burton, där blir det mörkt Men jag tycker inte att Tim Burton gör det mörkt Han, nej, kanske, nej. han gör mer än Harry Potter och Fenixorden Att det ser väldigt mörkt ut men det är väldigt barnsligt.
0: Saken med Tim Burton. och det här är så, här, vi, Tim Burton hade ju varit en perfekt regissör också att prata om i podden. Faktiskt. Eh, men saken med Tim Burton, om vi ska bara sammanfatta. Är väl lite grann det att folk... För, för tonåringar som precis upptäcker film så är Tim Burton perfekt. För att han har den här edgiga tonen om sig. Och det här hemliga mysteriet som gömmer sig i The Suburbs bakom sig. Mm. Att det är normalt på ytan. Och sen precis under ytan så finns en mörk hemlighet. Och jag tror att väldigt många väldigt många som börjar kolla på film i den åldern ser Tim Burton och tänker att han förstår mig. Han förstår mitt mörka hjärta. Och sen vill jag också bara lägga till att han har inte rekuserat Nightmare Before Christmas. Eh, som alla tror. Det, det är en eh, Henry Selle, film Han kom på idén. Tim Burton.
1: Det är väldigt intressant.
0: För att det är hans kändaste film. Så att säga.
1: Ja. För vad är det annars? Då är det Batman. Ehm, Edward Scissorhands. Mm. Beetlejuice. Eh, Kallchokladfabriken. Mars Attacks. Ja, ah, Mars Attacks. Mm.
0: Big Fish. Ja, oh, det är hans bästa film. Ja, bara sett Halva. Oh. Mm. en av mina favoritfilmer när jag var yngre. Också en anledning att se hur Burton. Mm. Ja. Men eh...
1: Han är eh, planet
0: Just det Oh my god Med Mark Wahlberg. Ja. Och de du, läckraste specialeffekterna Någonsin när det kommer till smink Ja just det Helt otroliga, det är verkligen på gränsen Mellan praktiska och CGI Alltså rent tidsmässigt Så det här är den bästa praktiska sminkningen du har sett Ever nice. Alltså Kolla på scener där eh, Tim Roth springer runt som vad heter han? Tiberius eller något sånt där. Något romersk namn. Och han skådespelar över utan bara helvete. Det är inga bra scener. Men make-upen på honom är som att shit, de har fått till apmänniskor. Jaha, de måste ha alltså avlat fram apmänniskor över hundratals år för att få det här att funka. För att det är verkligen fotorealistiskt. Nice. Eh, så det är en sak man kan kolla på den enda saken man kan kolla på när man säger Plant of the Apes. Men Tim Burton, vad kommer Helena Bonham Carter? Ja. Eh, ingen varm relation till henne? Nej, inte heller. Det var inte det där. För jag, jag tycker att hon var.
1: är så här, det säkert att man skulle kunna drabbla på hur många grejer som hon är briljant i som fan. Mm. Men det jag ser med henne är ofta att jag tycker att hon är den jobbigaste delen.
0: Mm.
1: Så det gäller även här. Men jag tycker att hon är väldigt bra i den här Unbreakable Vow-scenen
0: mm, Definitivt, och jag tycker att hon spelar Narcissa Gör en bra roll Inte som nödvändigtvis Narcissa Utan bara Hon är bra på det hon gör Ja, hon är en galen panna Hon är väl inte jättegalen Narcissa
1: Ja, för Narcissa, det jag tänkte på Bellatrix ja. eh...
0: Det är kul för att hon som spelar Narcissa Skulle egentligen spela Bellatrix Men var gravid Mm. så hon eh, kunde ta, ta rollen
1: mm. Ja, jag eh, Jag vet inte jag, hon, hon säger inte så mycket Men hon gör det hon gör mm. eh, Vilket är lite synd eh, För att hon får en väldigt intressant Scen sen i den här boken I Diagongränd När de möter henne och eh, Draco Hos Madame Malkin mm. När eh, Draco ryggar undan När hon vill mäta hans arm Och det är så Harry för han första misstänkare ah. om att han har blivit en dödsätare. För han tänkte att varför ryggar han undan så mycket när hon vill kolla på hans arm. Mm. Eh, och vilket också är så jäkla nice i hela den här boken. Vilket jag tycker de missar ganska mycket i filmen. Det är ju att alla är väldigt skeptiska till Harrys misstankar om, Harry, eller om Drake och Snape genom hela den här. Ah. För att han har gjort bort sig så fatalt i femman.
0: Mm.
1: Och sen så visar det att han får rätt att ingen litar på honom. Ja, precis. exakt. Och det tycker jag är en så jäkla grym grej av J.K. E. Rowling att ha med. Eh,
0: men jag tycker att filmen, den tar inte upp det överhuvudtaget. Knappt. Eh, vi kommer till de sena, de är uppskrivna. Eh, men eh, Harry och Ron och Hermione eh, ser Draco och hans mamma försvinna ner i Svartvänna gränd. Och för det efter till affären, vet heter det, Borkins and Bork, Bork? Borgen and Burke. Bork. Borgen som bork.
1: Borgen en burke.
0: Jag kommer inte kunna säga det där. Ehm, och de bestämmer sig då för att spionera på vad som händer där inne. Men sen så skiter det sig och de gör det inte. <laughs> det är typ det. Men Weasley,
1: Wizard då? Ska vi inte prata om det.
0: Jo, men vi kommer dit.
1: Men det är ju innan.
0: vad är innan? Aha, jag har skrivit efter. Men, men, ja, ja, exakt. För de är de
1: hos Fred och George. Precis. Och sen så går de ut och ser. När de går in hos Olivander. Ja
0: just det, just det så jag det. Ja. Och
1: jag tycker det är väldigt roligt att Ron säger men det, ser inte Drake och mamma ut som att de är två personer som verkligen inte vill bli följda. Så står de utanför. Och så klipper de till dem och <laughs> ja. så ser de exakt ut som två personer som inte vill bli följda. Ja. Och det är här, men om du säger det får de inte se ut som att de inte vill bli det då. Och om du inte säger det mm. då kan du ha den scenen. Men antingen får de se helt normala ut som att de bara Aha. är ute och ska göra ärenden.
0: Alltså välj. Det är lite det här skriva folk på näsan aktiga som Harry Potter tyvärr är duktiga på att klämma in. Mm. Eh, men weasley har ju öppnat en, en skojbutik och det är en enda butik som är öppen i hela det jag och jag gillar Det
1: här är också en grej till jake Rowling hur briljant hon är att när saker är så mörkast mm. då behöver vi skrattet. Och Exakt. det är därför deras affär går så jävla bra för att vi behöver de här roliga
0: grejerna nu när saker är så jäkla deppiga. Mm. Och där Dianne säljer om godis som gör dig sjuk så att du kan komma bort från skolan. Och de säljer eh, våldtäktsdrycker och de eh, säljer roliga leksaker och allt möjligt skoj. Mm. Eh, och det är där inne de ser, ser Draco och hans mamma smyga ner i svartvända gränd. När de,
1: de går till Ollivanders-
0: och när de går in i Ollivanders butik, då ser de... dem. Men Jesus Christ, att du ska lägga in saker mellan här. Ja, de ser att Ollivanders butik är sprängd också. Ja. ja. Eh, Harry tror att man får sig in i dödsätarna och när de är på tåget så försöker han då spionera på Draco. Mm. Och här visar Draco för en gångs skull intelligens och kvicktänkthet. Och den här filmen skulle jag säga är Dracos rehabiliteringsprojekt när det kommer till att rehabilitera karaktären som praktiskt taget har försvunnit från filmerna. För att Draco var en väldigt stor presence i ettan och tvåan. Och sen efter det har dedikerats till att bli en... vad ska...
1: Nästan en comic relief. liksom ja. Att han, han, han är... Han vill låta dem så mycket. Han blir nästan Team Rocket att han tänker ja. på ett bananskal i sitt försök att få
0: tag på dem. Precis, och det är verkligen bananskal också, Varför han blir alltid förlöjligad mm. på olika sätt. Men i den här filmen så är Draco, han, han pratar med eh, sin nya kompis Blaze som är ny till filmen, och även hans flickvän, vad hon nu heter.
1: Pa Pansy Parkinson heter hon. Just det. Som i boken beskrivs, ut som en pug. Det
0: ja, heter... som en mops. Ja, exakt. Mops. Okay. Jag försökte hitta det svenska ordet. Ja. Och han säger till dem typen att som att jag kommer vara kvar här om ett år. Eh, och sådana saker. Så du blivit misstänksam och tar på sig osynlighetsmanten går in för att spionera på dem. Men Reiko märker att det är faktiskt att Harry är här inne. Och eh, när tåget stannar så klipper han till Harry. Verkligen så. riktigt nice. Det är ännu mer brutalt i boken. Ja, eh, det bryter han. Um. Det gör också.
1: Ja, i jag också. Varför kan de inte nu om de inte ändå ska visa när han trampar Harry i ansiktet kan inte göra det mer brutalt. För det känns nästan som att till och med filmen fegar. Äh. Ja. Han, han det, det ska vara lite barnvänligt hur han knäcker näsan på honom. Precis. Men jag tycker också det är lite roligt att eh, nu när de då har gått över helt och hållet till kläder att folk knappt har sina hogwarts längre så kör Drake en kostym vilket får honom att se ut att vara typ
0: 45. <laughs> och det, det är underbart. Men här, han har ju börjat åldras här. Tom mm. Feldon. Feldon. Eh, och han börjar ju, han börjar ju se... Okej, okay, jag vill inte snacka skit om Tom Felton Han är så good looking man Men, men han börjar se märkligt ut i ansiktet här Men han andas in brittisk luft <laughs> Ja men det är ju det Och ögonen börjar bli väldigt säckiga sick, liksom. Och det spelar de ju upp lite grann där, I den här filmen mm. Att han är väldigt sliten Och liksom, äh, ångestriden för det var en grej jag skrev som kommentar från boken Att den borde heta Harry
1: Potter och den alla blir tunna För att det står att alla blir tunnare versioner av sig själva för att alla ser slitna ut Och det blir ju Voldemort bokstavligt talat När han åldras till Voldemort ja. Men det är någonting som hon verkligen kommenterar med alla När de ja, är typ Tångs också Hon såg tunnare ut, en mer utnött version av sig själv Kommer tillbaka Och det är samma sak med Drake under året Att han, han blir tunnare Precis, det här minns jag också Säger det. Eh, men rolig detalj är att i boken då är det ju Tonks som hittar Harry på tåget och reparerar hans näsa.
0: Ja men kolla tack. Det, det här är varför jag har det här.
1: Det är jag som är J.K. Rowling. Turf? Johan Kalle Rowling. Okej. Rowling.
0: okej okay. okay, så i Tonks. Varför är
1: Tonks där? För att de har ökat säkerheten på slottet och hon är en av eh, the Aurors som eh, är där i Krokarna.
0: Nämnde vi ens Tonks i förra avsnittet?
1: Ja, jag sa att det var dålig CGI på hennes näsa. Ja, helt meneslösning. Ja, då drar vi den nu också. Ja, vi kan prata om Tonks. Ja, för att eh, den här skådespelerskan, som jag inte vet vad hon heter är ju även med i eh, Game, Game of Thrones. Thrones. Och hon är precis lika bedrövlig i Game of Thrones för att det här är en person som spelar över i de enda två grejerna jag har sett henne i.
0: Jag tycker hon är bättre i Game of Thrones dock. Hon är bättre men
1: hon är inte bra för att jag tycker att hon tar i så inåt helvetet jämt. eller hon, 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 är, hon skådespelar väldigt mycket. Och det tycker inte jag funkar. Det var coolare om hon var mer chill. För jag
0: tycker att Tonks är en mer chill karaktär. Ja. Och jag minns att jag tyckte verkligen om Tonks i böckerna. Mm. Hon är skitcool. Och, ja, så hon introduceras ju då i femman. Som en shape shifter. Av olika slag. Vilket de droppar sen helt. I böckerna är ju mycket mer med hennes shapeshifting mm. Och eh, i den här boken så är det väl återkommande tema att hon, som du jag tror du sa förra veckan, att hon hade grått hår. För att hon, folk tror jag, som Sörje-Serius.
1: Ja, hon är en tunn version av sig själv.
0: Och hennes och hennes patronus ändras. Ja. Och sånt där. Eh, Precis. Det finns liksom mer, återigen, tv-serie-stuff. Att använda sig av här Verkligen.
1: Men det jag skulle komma till var att Hennes introduktion i den här Filmserien i Femman Är ju fullkomligt usel Den är på samma nivå som Dudleys vindögda Introduktion i Femmans film När han, Moody säger
0: Nymphadora och hon säger Don't call me ja.
1: Nymphadora
0: eh, Hon har också varit med i Black Mirror i julavsnittet. Ja! Hon är ju den där suicidala tjejen som... Åh gud, ja, åh det är så obehaglig scen.
1: <laughs> vad heter den? White Christmas? Ja, precis. Exakt. Oh, det är typ det bästa avsnittet. Det. Ja,
0: 100%. Det och playtesting, ska jag säga. Oh,
1: Black Mirror. Varför kommer inte mer?
0: För att det gick som dykk med den sista, senaste avsnitten. Ja, som så ingen går tyckte det. om.
1: Nej, men vad fan. Ingen vill ha någonting där man måste interagera själv. Det är därför vi tittar
0: på skit. Alltså, jag tyckte... Fast Bandage Snatch är inte senaste. Det kom ju en till säsong efter det. Där alla avsnitt alltså var rätt tråkiga. tråkiga. Jag tycker att Bandsnatch överlag var rätt, en rätt kul grej.
1: Det kanske jag minns fel då. Ja.
0: Vi borde spela Bandsnatch ikväll. Ja, varför inte? Ja. Coolt visuellt minns jag. Ja, precis. Och du är ju Weird Eyebrow Guy. Just det, Will Poulter. Just det! Jag kom på vad jag tänkte på som hon är med i, som du älskar. Hon är med i The Mandalorian. Eon. Ja, hon är en av dina favoritkaraktärer. Du har de här wacky alienserna som de räddade från ett inköp i sånget. det var typ prison, prison Breakout. Ja, ja. Jo, där har det helt
1: rätt. För jag visste att det var någonting mer än Game of Thrones och Harry Potter som gjorde att inte igen. <laughs>
0: exakt, exakt. Jag minns att vi pratade om det här avsnittet för då. När det kom. Och du sa att du avskydde. De här extra karaktärerna i avsnittet
1: Ja, alltså jag tycker Bill Burr är en skön dude
0: Men jag kräks på honom Med Mandalorian ja, Jag tycker han funkar med Mandalorian Men just de här sminkade karaktärerna just. Ja. Och jag minns att jag avslöjade för det Du vet hur som spelar Det är din älskningsobjekt uh, ja. Boba Fett på premiär idag Kul för Boba Fett Book of Boba Fett Book of Eli mm. Det är en remake av den
1: jag minns att Book of Eli som skitbra när den kom. Men jag tror att det skulle jag som den då skulle jag tycka att den var bedrövlig.
0: Såg inte vi om Book of Eli när vi var i Köpenhamn? Eller du kanske låg och sov?
1: Då lägger jag lägga till sovet. Ja,
0: för att jag att jag och Jakob. Ja, och... Ah, samma. Nej, men det måste ha varit när ni i hemma.
1: Nej. För den som vi såg sen, det var ju
0: hotfass. Om det var ju någon annan då, den kväll. Det är Book of Eli så hade vi på på Dan kanske. Hm. Ja. Ah. Hur som haver.
1: Ja, vi kommer sedan in i Stora Salen och jag tycker det är en väldigt rolig kommentar från Ginny att de säger att han är blodig. Varför är han alltid täckt i blod?
0: Ja, den här gången är han egen i alla fall. Mm. Um, men Dumbledore hälsa alla välkomna och berätta att Slughorn är ny lärare. Vad hette han på Snigelhorn? Ja. Okej, okay, Innovativt. Slughorn är ny lärare samt att Snape har tagit över rollen som Dada. Defense Against Dark Arts-
1: Ja, ja. Mm. och eh, det kan ju inte vara kul för att eh, Snape ville ha det jobbet länge. Och Då är han uppenbarligen dålig på det. Gud, det
0: här kan inte vara bra för oss elever. Och alla Sliderin-elever hurrar förutom Draco som är får upptagen med att tänka.
1: Precis för det har han börjar göra nu. Han har varit i Dvala i fem läsår nu bara vänta, just det jag behöver engagera mig här.
0: Precis, måste fokusera på min nazism. Precis. Ja. Eh,
1: men eh, återigen briljans av J.K. Rowling att eh, de pratar i femman om att du behöver vissa betyg för att bli mm -hmm. en horror och nu när det är nya lärpositionerna så har de ändrat om kraven och vilket innebär att Harry fick ju högsta betyg i Defense Against the Dark Arts mm. så att han får ju gå vidare där hos Professor Snape och Slughorn har ju bara, eller accepterar ett eh, överförväntan mm. som Harry fick i Potions. Så det är perfekt för honom att han får Kör vidare på potions, vi
0: kan egentligen inte fick om Snape fortsatt. Nej. Men det här betyder ju då att de inte har någon utrustning redo. För att de var oförberedda på det här. Just. Det. Så Harry och Ron bråkar över vem som ska få den fina boken och vem som ska få den fula boken. Vilket inte sker i boken. Ja, i, i, i Harry Potter. Ja, precis. Jag, jag tror du kommer med något avancerat skämt här. Okej, okay, ja, okay. vad händer där?
1: Nej, det är inte att de slåss om boken, utan då tar Harry en
0: bok som är nött. Okej. Okay. Och ja, det är det. All right. Men den här potionsboken i alla fall det är ingen vanlig potionsbok. Den är väldigt liten, väldigt använd men också väldigt annoterad och har massvisa bra instruktioner och trollformler och grejer. Och den står att den ägs av halvblodsprinsen som är då titeln på filmen. <gåll> Hoppas det här kommer vara viktigt för filmen. Ja, alltså då är
1: ju förmodligen halvblodsprinsen Voldemort
0: Antagligen, han hade ju en bok förut Och nu har ni boken. en bok igen Ja, och han är ju halvblod Ja, precis, och Harry är ju halvblod också Ja Det kanske är Harry från framtiden
1: Han kanske har ja, en tidvändaren
0: Exakt, eller ja. någonting Vi kommer komma tillbaka till det här för en väldigt spännande Spännande plottpunkt att prata om mm. Men eh, slaghorn Intresserar sig i alla fall här som lärare Och eh, han har en lektion med dem där han säger åt dem att här har ni kärleksbryggd ifall någon skulle vilja ha. Men ni ska nu bygga en dödsbryggd Och den som lyckas bygga en perfekt dödsbryggd vinner en liten flaska Felix Felicis. Mm. Förklara för mig vad Felix Felicis är. Det är doping. Det innebär helt plötsligt att du
1: kan istället för att som inom idrott pumpa i full med steroider. Så att du får jättehöga eller jättebra resultat och kan uppnå otroliga saker genom att pumpa upp dina fysiska förutsättningar så har vi nu gjort samma sak fast i trollkarsvärlden att du kan helt plötsligt bli dopad fast med magi som gör att du får allting du vill ha när du har den här drycken i dig typ Okej, okay. och hur är det här drycken inte världsbrytande? För att
0: den är svår att göra Ja, och det är disastrous if you do it wrong. Men ja. det är så här, ja, men du har ju uppenbarligen lyckats här. Så svårt, svårt kan det fan inte vara. Ja,
1: och det som de också såklart inte lägger till i filmen, men i boken, då nämner de att för mycket av det kan facka dig. Att du till exempel kan då, ja men att antingen, att jag minns inte om det att det inte funkar till slut, mm. eller om du blir wacko av den. Ja, det skulle du förklara. De, de, de nämner en detalj till varför man ska vara för han säger verkligen varför man ska vara försiktig med den här. Det behöver vi ha en anledning för. Verkligen, för det här är ju samma grej som tidvändan Du har en Deus Ex Machina egentligen som vi bara stoppar in som sen kommer kunna användas. att Vi berättar att ibland kan det regna och sen helt plötsligt senare i filmen Gud vad det skulle vara bra om vi hade regn här. De har ju nämnt
0: regnet tidigare att Den här är värre än tidvändaren. För med tidvändaren finns det alltid ett perspektiv om att det som har hänt kommer alltid att hända. Mm. Det är liksom ett verktyg för att frambringa ödet. Men så här, som säger, visst återkommande användande är dåligt för dig. Okej, okay, fine. Men tio aurorer som dricker en flaska var och sen åker hem till Voldemorts. så är konflikten löst. Det är någonting de behöver göra en gång Ja. för att vinna mot satan själv. Och
1: det är en eh, grej som verkligen inte, det är ingen ursäkt men det är en kul grej de använder det i boken. Mm. För att i filmen då använder han ju allt när han själv ska göra det senare. Mm. Men i boken då tar han en del själv eh, men sen ger han resten till de som är kvar på Hogwarts när han åker till grötta med Dumbledore. Och då säger de det, att hade inte vi tagit Felix oh. då hade vi förmodligen blivit slaktade av dödsätarna när de kommer. Precis.
0: <snar> vad vad läser jag blev nu att det inte är med i filmen. För det är ju ett perfekt liksom... Fast det är ju att introducera det för mycket också. Desto mindre vi tänker på det här, desto bättre ger det kanske.
1: Precis, det blir väl mer rent då, att han bara använder det för att få det här minnet. Ja. Men samtidigt väldigt orent att det blir som att... Du får den här grejen av Horus som du senare ska använda på Horus ja, för att få någonting av. Det blir honom. en cirkel liksom. Ja, men återigen, det är magi, det är en magisk värld. Det är en väldigt kul grej av J.K. Rowling. Och, oh ja, med. Och,
0: det, och det ger oss en typ filmens bästa sekvensen också. Så, ja, så, men vi kommer sen. <hör> men eh, har du lyckats med hjälp av instruktionerna i boken eh, göra allting perfekt under lektionen? Han och,
1: gör. Eh, vad heter den? Dödande, levande dödens brygg heter den. Ja, väl. exakt. Brew of the living dead, tror jag.
0: Ja. 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 Eh, och eh, han, han vinner Fredrikspriset. Ja,
1: och en grej som jag kan... Här, jag, jag är väldigt glad hittills hur lugnt filmen tar det. Ja. För det tycker jag det är en sån skön omväxling från femman där allt bara sprang. Eh, men då hinner man också tänka mycket mer På vissa grejer Och till exempel hur dåligt kastade tjejerna är På den här lektionen ja. Det känns som att det står några fjortisbrudar som säger Hej, eh, skulle ni vilja vara statist i Harry Potter på måndag Och så bara har de slängt på dem robes Och så fattar
0: man att Hur hon närmar sig kitten med kärleksdryck Till exempel ja. och så vidare Och eh, Lavender Brown överlag är väldigt dålig I den här hon är filmen Väldigt dålig hon, hon är, hon, Vi brukar prata om filmens MVP eh, Hon är filmens LVP. Ja. Nästa stora sak som händer egentligen är att eh, Dumbledore vill veta ifall Harry ligger med Hermione. Ja. Eh, Praktiskt Praktissaget. Eh, och när Harry säger nej så visar Dumbledore Harry sitt första minne av, av eh, Tom Riddle.
1: För att nu börjar ju eh, återigen, tack vare att J.K. Rowling har berättat att Dumbledore är bög, så börjar ju Dumbledores riktiga eh, raggning på Harry här. Nu när han har förstått att det var ingen fara att vara nära Harry i femman. Så nu i sexan då kör jag och han spendera jättemycket tid ihop. Och Då tar han reda på att ligger du med Miss Granger? Nej, det är ju inte. Åh, då kanske han gillar killar ändå.
0: Det finns en, en headcanon man skulle kunna ha här om att Dumbledore älskade Voldemort. Sen blev Voldemort ond. Och han då blev då besviken och gammal och trött. Men sen när Harry kom tillbaka så känner han ju Voldemorts ande i honom. Och bara, oh my god, min älskade Tom är tillbaka! De som skriver Slashfic kanske skulle säkert kunna få fram någonting
1: där. Ja, och det är en grej som jag tycker är väldigt intressant när vi kommer till sjuan. Det är det här vad Dumbledore har gjort i sina unga dagar.
0: Ja, men det tar vi om en vecka, Victor. Ja,
1: men det är en början här med vad vi börjar med vad Tom Dolders startade någonstans. Mm. Och vi börjar få lite mer grepp om var Dumbledore kommer ifrån och varför han är ja, men ibland lite för god
0: och snäll. Ja. För att det gick så fel med, med Tom.
1: Ja, och nu har du sett uh, Hard Date? Nej. Nej, då ska vi inte prata om Hard Date. För,
0: ja. Jag vet inte varför jag ens tar upp den filmen.
1: Nej, men jag skulle dra en jämförelse till den filmen. Men jag kan inte dra en jämförelse till den filmen om du inte har sett den filmen. för då mm, jag, jag, filmen. jag
0: kommer nog aldrig se den filmen.
1: Vi tar det någon gång om du inte ska se den filmen.
0: Ja, eh, men i minnet där så får, ser man då att eh, Tom Riddle, Tom Dolder... Eh, bodde på ett barnhem och han stal folks saker som små mementos. Men bor han
1: inte på ministeriet? Det är samma inredning. Det är samma tegelväggar?
0: <laughs> ja, det ser typ ut som det. Eh. Och eh, Dumbledore berättar då för Harry att anledningen till att Slughorn fick jobbet eh, som potionsmaster är ju att eh, han vill ha minnet som han sitter på. Han mm. har, eh, Slughorn har ett minne om Tom Dolder som Dumbledore behöver få, få tag på. Mm. Och det här är ju, tycker jag, de
1: bästa delarna i alla böcker. När vi får vara med i eh, Dumbledores alla minnen som handlar om Voldemort. Tycker du? Ja, jag tycker mm. det är så jäkla nice när vi får. För sen vi åker till. Eh, det finns ju en familj som var The Air of Slytherin. När... Gant. Ja, exakt, familjen mm. Gant. Ehm, och jag tog den ingastans Ja, verkligen. <laughs> när eh, Tom Dolder Senior var ja. ung. Och vi får gå så långt bak och se de här slidrinkliga Och sen får vi följa eh, Tom Dolders resa till att bli eh, Voldemort. Mm. Ett annat minne som är skithäftigt i boken som jag åh, hade velat se i film. Det är när Voldemort eller Tom kommer tillbaka efter att ha sökt jobb på eh, Hogwarts när han gick ur skolan. Mm. Så sa eh, rektorn då, nu kommer jag inte ihåg, vad fan heter han? Dippet. Dippet. Heter han Dippet? Ja, De, Dumbledores företrädare i alla fall. Han säger att du får komma tillbaka om några år, du är för ung. Och så kommer han tillbaka när Dumbledore är rektor. Mm. Och Dumbledore eh, ser rakt igenom honom och berättar precis, liksom, och han blir skitarg. Mm. Men då är det tydligen en hybrid mellan Dolder och Voldemort. Att han ser ut som Dolder fortfarande, men man ser att han börjar bli mer ormlik. Och jag hade verkligen ja. velat se det samtalet, den scenen F faktiskt. mellan dem. Det är så jäkla häftigt när Voldemort nästan tappar humöret för att Dumbledore äger sönder honom. Mm. Och berättar att ja, men det är vissa saker du inte förstår. Och han säger, jag har gått bortom gränser inom magin som ingen har gjort tidigare. Så säger han, inom vissa riktningar. Mm. Men inom andra vet du ingenting. Och han Nej. blir
0: superprovocerad det. Men du kan trösta, Victor, för att det är, vi kommer få massvisa scener där folk är kära i varandra i alla fall. Ja, men vad bra. Ja. Eh. Det som hände sen är att Draco hittade ett skåp. Sen är det <laughs> Ja, för,
1: för skåpet. Det, det fick vi se det ordentligt hos Borgen Burks i början?
0: Ja, vi fick se att de kollade på ja, okay. ett liknande skåp.
1: Okej, så nu har vi sett i alla fall ett tillskåp. Så då förstår vi att det har någonting med skåp att göra. Så då undrar vi, hur är Ikea inblandad i det här?
0: Exakt. För Ray kommer att återkomma med sitt skåpande. Det är det enda han gör i den här filmen tills dags att faktiskt göra någonting. Ja, han gråter och blöder lite också. Ja, precis. Exakt. Vi kommer till det. Eh, sen är det Quidditch-uttagning. Ron suger, men han vinner på grund av att Hermione fuskar honom in.
1: Ja, och det är även en grej hon gör i eh, boken. Okej. Okay. Eh, det är hela
0: grejen med McCormack. Och, är det ja. helt enkelt så? så? Är,
1: eh, är McCormack Co McLaggen
0: heter Just den. det. Mm.
1: Precis, som eh, en väldigt irriterande karaktär, både i boken och i filmen. Mm. Så det har de fått till.
0: Men eh, här så blir han ju lupad att äta drakpaté. Som kräks ju på Snape.
1: Eh, som förmodligen kanske är eh, nu har jag säkert sagt så om någon tidigare scen, men det kanske är den sämsta scenen i alla Arpatofilmer någonsin, när det ska bli någon slags eh, humor av att man går in och ut ur draperi och någon oh, kräks
0: och äter drak på kul och, ja. <laughs> och jag satt under hela tiden återigen, mina anteckningar, jag satt och försökte komma på så okej, okay, kan jag skriva någonting om den här scenen? Så sa jag att, nej jag kan inte, det är ingenting som händer här. Nej. Skulle jag behöva skriva någonting om scenen skulle jag behöva säga och Harry går in bakom, bakom draperiet och sen går han ut bakom draperiet, sen går han in bakom draperiet. Men vi, vi är inte ens där. Ron vinner på grund av fusk. Precis. Hur tänker Harry?
1: Ja, han gillar ju kompisar framför rättvisa. Det har ju redan Dumbledore och de andra lärarna visat att det är det som gäller på Hogwarts. Det handlar inte om vilka som förtjänar att vinna, det handlar om de som vi vill ska vinna eller vara med. Men ja, alltså vad ska man säga? För vi, vi känner oss klara med Alltså. scen, alltså vi kan ju bara prata om hur saker läggs upp i den här scenen med Quidditch. Att Cormac kommer fram och bara... Alltså jag är den sexiga jocken. Synd för dig Weasley att jag är med. Eh, och även bara när alla står och liksom håller på att gnabbas och tjafsar. Mm. Och Harry försöker få deras uppmärksamhet. Och sen så måste Ginny ryta ifrån. Ja. Och sen så klipper de tillbaka. Då har alla helt blivit ställt sig helt
0: perfekt. Alltså det är som så här... Ser ni inte klippningen? Att det här känns iffy? Det är en väldigt dålig scen. Och det är typ bara med för att vi ska få något quidditch med.
1: Ja, alltså det, det är egentligen... Vad säger man? Det fyller ju en funktion i med alltså Felix Felicis och dens funktion. Att sen så ska Ron vara så nervös när det är dags för match. Mm. Att han ska lura i honom, eh, Felix.
0: Och vi utvecklar också Ginny och Harry relationen, tror filmskaparna. Säkert. Och vi utvecklar också så här kärleksgnabbet mellan Ron och Hermione.
1: Ja, och det visar att eh, Hermione vill hjälpa Ron eh, och egentligen inte tycker om han Cormac Mack ja. men som hon sen väljer att gå på den här julfesten med.
0: Ja. Eh, mycket jada, jäda jäda helt enkelt. Eh. Nästa egentligen stora sak som händer i filmen, om vi om ska hoppa över lite, lite bullshit i och så vidare, mycket kärleksknapp, är att eh, ungarna har varit i Hogsmeade för att eh, försöka skärma slaghåren till gång. Och på vägen från Hogsmeade så ser de. Väldigt Katie, vad heter hon? Katie Bell. Ja, precis, Katie Bell, som är en jättestor karaktär i böckerna, eller jättestor, men en karaktär i böckerna. Och här så visste jag knappt att det var Katie när det hände.
1: Ja, det är också en verkligen en grej som missas i filmerna. Det är hur, hur, de, de, de har ändå många polare, det är ett stort gäng. Alltså mm. de umgås inte dag till dag. Nej. Men de har många som de snackar med. Alltså, här har många polare genom Quidditch-laget. Till exempel Katie Bell och Angela Johnson och dem tidigare.
0: Mm.
1: Men här är det verkligen bara de och typ Luna och Neville och Ginny. Och sen så, ja som du säger, Katie Bell dyker upp. Men... Och tjej med så ibland. Ja, alltså knappt. Ja. Din Thomas står med i bakgrunden ibland och säger någon kommentar. But Harry,
0: I didn't know you could do that. Ja. ja. Men hon så i alla fall Katie svävar i luften och väsa. <laughs> ja, som hade kunnat bli en episk
1: och jätteobehaglig scen mm. om inte hon var supersidjärjad. <laughs> för att hade hon bara lyft, alltså Tänk om de bara använt linor och kranar Och mm. lyft upp henne och hon bara gapar Och låter Så är det jätteobehagligt mm. Men
0: nej Vi ska ju ha CGI med såklart um, Och det visade sig att hon hade då burit på ett halsband Som trion tar upp till McGonagall Och McGonagall mm. säger att det är jävligt bra att ni tog den till mig här Ja, och den har tydligen bara nuddat en liten,
1: liten del av hennes hud, för att hade hon tagit i halsbandet hade hon tydligen dött direkt, för mm. reda på sen. Eh, kul grej för övrigt är att vi får reda på i slutet att eh, Madame Rosmerta det är hon som har varit under The Imperious Curse, det är hon som ger halsbandet.
0: Ja, fast i filmen ser är ju Draco där nere. Precis. Vilket, sketchy as
1: fuck. Ja, precis precis. Filmen blir onödigt övertydlig istället mm. för att bara, det sker eller att liksom man ser Katie gå in eller ut från toaletten Då måste vi visa att Draco, han har ju någonting med det här att göra
0: ja. Och Harry anklagar ju Draco Inför McGonagall
1: Ja, för i boken Då har han alibi, för han har varit på kvarsittning Hos McGonagall mm. Vilket ju friskriver honom och ökar misstroendet, Missförtroendet för Harry ännu mer Exakt Kul att de, när Katie flyger upp i luften Då är de ju packade. De packade Innan de ser Katie så går de och liksom vinglar och Hermione lägger som är riktigt fyll och armarna runt Det Är det 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 ska vara? Jag trodde det var. det var märkligt filmat. Alltså. Nej, det måste vara det för att hon rör sig som någon som spelar full. Ja, kanske. Okay. De har du ett butterbeer. Ja, vilket jag tycker är intressant. För det nämner de också i böckerna att de är, eh, känner sig berusade. Ja. Så att tydligen får man kröka vid typ 15 eller någonting. Men det är ja. ju samtidigt engelsk kultur. De, 16. De dricker ju från när de är åtta där typ sånt. Ja.
0: Förvisso, visso. Och nu är det inte längre Hogsmeade, eller eh, Grishuvudet, vad heter det? Pubben. Det heter väl Ja, Det är inte barnförbjudet längre. Nej. För nu, nu är det en ny som ska ja. tolka det. <kör> eh, nästa scen har jag bara skrivit Harry och Ron pratar om Ginnys hud. Jag minns inte vilken scen det är Jo, de ligger vakna på natten Och Ron pratar om din Thomas mm. Om att han såg han och Ginny hångla Eller som de säger Mitt favoritord i den här filmen Snogging mm. de, var, de snoggade nere i Hogsmeade Och han undrar liksom, vad, vad är det Dean Thomas ser med Ginny ens? Och du tycker att hon har fin hud
1: Ja, och då börjar jag undra är Ron inte Black Eyes? Utveckla. Nej, men i och med att han undrar vad din Thomas ser i Ginny. Liksom, vad, vad är det din Thomas går igång på? Vad vad gör honom aroused? Ja han försöker,
0: han försöker han så att han kan tycka om mig. Ja, men precis. Okay. För att ja. Det
1: enda som skiljer Ginny och Ron från varandra det är ju vagina och penis. Ja. Så då kanske han kan köra en sån här tack in vagina Och så är han helt plötsligt din Thomas
0: våtaste dröm. Jag tänker inte ens ta där. <laughs> är någonting din Thomas skulle säga? Nej, nej, nej. Okej. Okay. <laughs> Quidditch match och Ron är nervös. Eh, jag vill
1: bara en grej ja. från scenen när eh, Harry anklagar eh, Malfoy med ah. halsbandet. Tänkte du på hur Daniel Radcliffe var sminkad i den?
0: <laughs> nej.
1: Eh, skitsamma. Alltså, jag verkligen stannade till och bara... Vad är det som är konstigt här? Men han är sminkad. Det måste vara att han är sminkad som en kvinna. Det är jättekonstigt. Han ser väldigt konstig ut i den scenen. Mm. Och då tänker jag, är Daniel Radcliffe kanske full där? Och att det är någonting som får honom att se märklig ut som de har kanske försökt rädda upp eller någonting. Ja, kanske. Mm. Att de ska säga, ja, ah han ser helt sjukt sliten ut där. Han är ja, rak genom jättemycket smink. Och så så han, en, han ser ut som
0: Markus Oskarsson i den scenen. Jag vet inte hur han ser ut Han ser ut som en vaxdocka ja. Så han ut Jo, vänta, vänta, jo Han är den som ser ut som den här på bilden av Changfrick. Frick Ja, det är ju han
1: 4 Som pratar om ja. Framtiden för Moderaterna
0: Ja, Jag kollade inte på TV4 Nej, jag var för det eh, Quidditch match och Ron är jättenervös Inför sin, sin premiär Och det förstår jag för att han vann på fusk Han här... borde vara nervös om, ja Precis, Harry, precis för att det är han som är kapten Det är hans
1: huvud som ryker Om det går åt helvete här För att han har ju sysslat med nepotism här, <här> ja. Men Om det här hade varit en djupare film Hade man kunnat se det som att Quidditch-matchen Det är också Rons debut
0: ja. <här> <här> Gud, jag skulle... Så inför Rons debut så drågar <här> Harry Ron <här> Precis Inför hans debut. <laughs> Harry låtsas lägga Felix för det är kissig Och Ron gör bra ifrån sig på matchen. Och eh, när han blir hyllad som Gryffindors hjälte. Så kysser Lavender Brown honom. Och nu är de ett par. Ja, jättebra ju. För nu har ju Ron gjort sin debut. Och då får han ju... <laughs> kan du jag, jag vill inte pr prata med dig när du är så här. <laughs> Måste du. Okay.
1: Vi vi är i den sexigaste Harry Potter-filmen Du måste vi också prata om de, sex de,
0: de, de, Vi är ju i den sexigaste Harry Potter-filmen det håller jag ju med om det Inte för den är särskilt sexy Men det är för den, den är, Ja, okej okay. ja. Men eh, Hermione blir i alla fall ledsen Av att se dem två kyssas Och springer iväg Och eh, hon och Harry har en konversation Och där avslöjar Hermione Att Harry, du är ju kär i Ginny Och jag är förvirrad Victor, varför är jag förvirrad? För att du fattar du väl att Harry var kär i Ginny? Nej, förklara varför han är kär i Ginny. Var kom det härifrån?
1: Var är Shoshang? För att Hermione säger att Harry är kär i Ginny. inte lite creepy att date ens bästa vänens lille syster. Jo, men hon har ju samtidigt
0: varit extremt besatt av honom sedan hon var liten. inte det är lite mer creepy i och med att hon har varit helt besatt av honom som en kändis sedan hon var liten? Inte lite utnyttjande det här Harry Potter Tack så mycket Jo och det här får ju mig
1: att stödja de Som i förra filmen sa att Harry Bara ville utnyttja sin, sitt kändiskap Jaha. För det är precis det han gör Ginny är inte kär i Harry Hon är kär i
0: eh, ikonen Harry Och, och det, det värsta är ju att Harry kommer Alltså Fånga Ginny i kvinnofällen helt och hållet Och tvinga henne att föda sina barn Albus Severus Och vad heter den andra skitungen jag vet inte. Hon fick inte ens en syl i vädret när det kommer till namn, namnen på deras barn.
1: Nej, för att
0: eh, de döper till Albus och Severus
1: för att de offrade sig under eh, kriget nej. mot Voldemort. Men vad jag minns så dör en av Ginnys brorsor också. Nej, nej, nej
0: men nu, nu, ska vi, nu ska vi inte vara logiska här. Det var du som gick in i det här spåret. Ja, nej jag bara, jag ba, okej. Okay. Här har vi ett stort problem från böckerna som inte jag tycker om alls. Jag tycker inte att Ginny och Harry borde dejta. Eller jag, var en grej.
1: Jag tycker om det utifrån hur boken avhandlar det för att det ger Harry en massa ångest och han vill inte känna så här. Mm. Och han tänker på att begå jag någonting fel. Och då tänker jag direkt på vänner när det blir My best friend and my sister! Mm.
0: Så, my, my best friend and my, and my sister. sister! ja.
1: Um, så att jag tycker väl ändå så här: okej okay, man ska göra någonting med att Ginny har varit kär i Harry, Harry eh, sedan länge och de har varit med om hemska saker tillsammans, sure och det, Men det känns väldigt mycket som att vi, eller J.K. Rowling har inte haft den här tanken utan kommer på det under den här boken känner jag lite
0: för mig, för mig känns det incestuöst, inte bara i att han liksom, hon taget tagit hans ledarsyster, utan i det att du har en grupp med människor som är följer hela tiden och Harry slutat dejta en av dem, okej okay, då börjar dejta en annan i gruppen liksom. Istället för att kanske introducera en ny karaktär här, eller no bara någonting annat än en, en Ginny, det är som att han skulle börja dejta Neville. Romilda Vane då? Om hon, hon skulle göra henne till en intressant karaktär, visst.
1: Ja, ja, men det, det är väl det här nu, nu, nu går vi tillbaka in i någon slags typisk typisk filmtrope att det blir ens bästa väns syster som man var kär i hela tiden men man bara inte såg det. Men det är ju inte så de gör i filmen för fem öre. Utan helt plötsligt så som du säger säger Hermione till honom att han är kär i Ginny. Ja. Och då det, är han kär i Ginny. Och det är inte han, han som in ser det själv heller. Nej. Eh, och det är väl återigen här Den här filmen har så otroligt mycket fokus på kärlek Och relationer och eh, snusk Och sånt ja. Men det, finns, det är en regissör som inte vet hur man regisserar Relationer och snusk och sånt mm.
0: Så jag tycker vi släpper den biten just nu Och pratar om min favoritsekvens av filmen eh, Draco leker med ett skåp Men den här gången med ett äpple Just det och sen är det och slaggård. Och där har vi Victor's scen när de svänger ut och in bakom ett aperi. Mm. Och Harry överhör... Heter det överhör? Det tänkte jag på när jag Det heter ju på engelska, men heter det på svenska. Vi kör på det i alla fall. Ja. Överhör Snape och Draco bråka om något och han hör något om The Unbreakable Vow. Ja... Och det som man kommer tillbaka till hela tiden för att
1: Harry försöker ju nu återigen göra försök till att men hallå, det här, jag bevis, jag bevis. Och det är ju att Dumbledore hela tiden säger jag litar på Severus Snape till 100 procent. Mm. Lita bara på mig, släpp det. Och att han var, men jag har hört det här. Jag litar på Snape, lita bara på mig. Och här får vi tillbaka till Harrys ivrighet. Men i, det här, i den här fasen så har ju Harry rätt. Och i med den här boken och den här filmen med fasit i hand så har ju Harry rätt. Fast har han rätt? Är inte det här bara en del av Dumbledores plan? Ja, men det är det jag menar. Men med den här boken, när vi bara har läst klart och sett klart ja. sexan, då har ju Harry rätt. Ja, okay, då har han
0: redimat sig själv. att så här, Varför lyssnar du inte på mig? Men med kontexten från sjuan så inser vi att han försökte egentligen sabotera en rätt smart plan av att hålla staven borta från Voldemort. Precis, så att det som
1: eh, vi får reda på här mm. är ju att, varför lyssnar ingen på Harry för? Men som du säger, sen när vi får reda på Albus Dumbledores stora plan, då håller ju Harry på att sabba och lägger näsan i blöt som vanligt där han inte ska lägga näsan
0: i blöt. Dumbledore... Harry berättar ju då sina misstankar för Felixorden. Eh, som säger att vi, vi tror på Snape. På grund av att Dumbledore tror på Snape. Alltså under julen. Ja, precis exakt. Det är Lupin som säger det här för mig. Mm. Och jag tycker Lupin överlag saknas från filmerna väldigt mycket.
1: Ja, alltså efter trean får han väldigt lite att göra. Ja, verkligen. Det, det tycker jag typ med alla som inte är... Jag tycker samma sak med Snape. Alltså, de, de får väldigt lite screen time. Men det är för att det är så jäkla många karaktärer
0: också. Ja. Och Malfoy också. Ja. Ja. Men eh, Weasleyhuset blir i alla fall attackerat av dödsätare. Ja, och, eh, Händer det här i boken, Victor? Nej. Okej. Okay. Men så när jag säger att eh, dödsätarna att, att dödsätarna attackerar Weasleyhuset Bellatrix lurar ut Harry från gruppen och han löser det. Är det en bra sammanfattning på vad som hände där? Ja, jag vet inte vad
1: poängen var med att The Burrow skulle brinna ner. Eller... De behövde lite action, tror jag. Det är det enda jag kan se varför det här sker. För att det var det hänt alldeles för lite under den här filmen. Det har varit på tog för lite action. Utveckla Ginnys karaktär kanske. Ja, att hon är lite modig. Ja. 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 För alltså, jag kan minnas fel, men jag, jag tänkte verkligen på det här när det var julsekvensen i boken. Mm. Och nu kan jag vara helt dement, men jag, nej, det, det här händer inte. Det här är en helt pojita grej i filmen.
0: Mm. Ja, men precis. Det, det är det ju. Ja, det måste vara det. Och det är Och, kul att de tar action, det extra action här, men klipper bort action på sluten. Slutet. För det kommer jag komma till ja. eh, och, det är ju, och deras
1: svar skulle vara att vi behöver Portionera ut action Vi kan inte ha allting bang i slutet utan Och vi...
0: också att de inte vill upprepa sig För samma sak händer ju sen i sjuan Att dödsätarna invadierar Hogwarts Tänker jag I sjuan I slutet på sjuan är gigantisk. gigantisk ja, I åttan då om säger. Så.
1: Ja men jag tänker vad, vad, När sker det nu?
0: I slutet på sexan, ja. i boken, ja. så invaderar ju dödsätarna Hogwarts. Mm. Och det är stor jävla äh, strid. Ja, det är en grej jag kommer komma till. Där bilder med och så vidare. Precis. Och anledningen för att de inte tog med i den här filmen är på grund av att de upprepar sig och de gör samma saker i sjuan mm. För det är exakt samma sak. Så jag tror att de tog bit av den action och la den här sätt.
1: Ja. Ja. <laughs> Fack fuck all. år. Alltså jag tyckte jättemycket om den här filmen eh, när jag såg om den nu. Mm. När vi tittar igenom den så här nu mm. så börjar jag. Men det är kanske på ett sånt tumör då, Att jag är på ett eh, tumör. Ja. Men eh, det var inte så jäkla bra beslutat när det finns så mycket att ta Nej. och mycket att lägga tid
0: på. Exakt. Om det ändå behöver action så är det som det finns mer att göra. Eller ge oss fler minnen. Ja. Vilket leder oss till nästa scen, där Harry och eh, Dumbledore fortsätter kolla på minnen. Först får vi se en korridor där eh,
1: Ron och Lavendel, eh, blomman, eh, snoggar varann. Och ja. det finns inte folk och hånglar överallt i hela korridoren. Och Hermione säger, jag måste gå och spy. Och så vänder hon sig om och går. Ja. <laughs> eh, och sen får vi se ett nytt minne. Så att scenen innan fyllde vad för funktion? Ingen alls. för vi visa att Hermione är lite kär i Ron, ifall vi nu inte har förstått det. det fan, Kunde man inte i så fall det. visa den scen med Harry och Ginny i så fall, som får oss att förstå att Harry kanske är lite kär i Ginny? Nej, nej, ingen karaktärsutveckling för Ginny. Eh, I och för sig, vi fick ju se en sexy scen mellan dem i The Burrow. Oh, ja, när han kommer i morgonrock och så knyter han skor, vilket det första jag tänkte var Are you going this direction? Och hon knäppte upp hans byxor och sen så, bom, av dem blev avbrutna. Ja. Yeah. Jag borde, jag borde verkligen regissera Harry Potter och Halvståndsprinsen. Harry
0: fortsätter kolla på minnen med Dumbledore. Och tillsammans ser de ett minne där eh, Riddle då frågar Slughorn om något förbjudet. Och Slughorn avvisar honom.
1: Mm. Har inte Slughorn åldrats väldigt bra på 50 år?
0: Verkligen. Jesus Christ, nu du
1: säger det, ja... Eh, men eh, Väldigt cred till
0: Dolderskådespelarna Jag tycker ja, både barnet bra. och den här är kanon är Inte barnet Alltså barnet barnet är inte Ray släkting Fiennes. Han heter ju Hero Fiennes Jaha Ja, ja. Kanske. Men eh, de var då inför Harry Om att minnet är manipulerat Och att Harry måste hitta or originalet Och det är väl egentligen Det tog jävligt lång tid för honom att komma till den här poängen Men det är egentligen hela anledningen Varför Slughorn är här
1: Ja, det är återigen en väldigt eh, omständig plan ja. men eh, man älskar det och man älskar det så jäkla mycket i boken för boken är verkligen en härlig, eh, alltså den, den har inte så jäkla mycket substans den här boken i jämförelse med framförallt de tidigare men jag gillar verkligen att det här är bok 7 eh, upplägg mm. här ska vi lägga ut allting så att 7 blir mer som ett rakt spår Precis. vilket hon sen beilar ut lite på för att hon presenterar ännu nya saker i 7 vilket hon måste för att det är en ny grej men jag tycker verkligen om vad den här gör för framförallt Horokruxen av Voldemort, Dumbledore Harry och mm. var, vart vi är
0: på väg i 7 Det här är en väldigt bra lugnet för stormen -film, mm. vilket gör mig lite, för när jag tänker på strukturen över hela filmserien så är det lite mycket lugnet före stormen. Och kanske lite mycket året där det inte hände någonting jättemycket. Men där det, ja, Nej, jag vet inte. Det, det bör bli lite samey här, tycker jag. Eh. Ja, för det hade inte funkat om det
1: skulle kom om det var åtta år på Hogwarts. Eh, och det skulle komma åtta böcker. Nej. Då hade det verkligen varit så här... Vänta nu. Nu måste vi ta oss någonstans här. Mm. Men jag tycker verkligen att det är klockrent... Hur fyran avslutas. Vad femman gör för eh, liksom trollkarsvärlden och Voldemorts eh, maktförflyttning. Mm. Och jag gillar verkligen vad som händer i den här. att nu är Det, det här är ju våran empire. Det är här vi ska gå rakt ner i skiten och allt ska kännas som att Dumbledore, du är det bort du
0: Harry försöker fråga eh, Slughorn om samma sak som eh, Riddle frågade. Men blir avvisad då. Och han gör det rätt snyggt att han använder exakt samma ordval som Riddle. Mm. och slaghorn blir uppenbarligen uppskrämd och liksom avvisar Harry och säger nej, nej, gå, gå din väg och sen får vi se ett konstigt klipp till att han, han frågar honom en gång till men stänger dun i ansiktet på honom och sen direkt efter det så är Ron förgiftad av kärleks väldigt, väldigt stark kärleksdryck som var menad för Harry av, vad heter hon? Romilda
1: Romil Vane
0: så Harry tar Ron till slaghorn för att få hjälp med att bota honom. Och slaghorn hjälper Ron. Men när hon eh, vad ska man säga, firar att de löser sig. Så faller Ron då ihop i konvulsioner. Och börjar tugga fradga. Och eh, där dör Ron.
1: Chokat nog. Ja, det var ändå ett värdigt slut för han har ändå fått med i quidditch och haft en flickvän. Så ja, att det, ja, men fan, det är ändå ett
0: bra avslut på den karaktären tycker ja, verkligen. jag. Verkligen. Nej, eh, Harry räddar ju Ron <coughs> genom att trycka en best i munnen på honom. Ja, och det här tycker jag att här
1: känns det som att Harry bara drar någonting i röven och stoppar in någonting i munnen på Ron som lyckas... Ja, han har tur. Mm. Men i boken då använder han en besoar i en tidigare lektion med hjälp av halvblodsprinsen Precis. så att han vet att de ligger i skåpet så att han sen kan tänka snabbt och rädda deras liv och det även kopplas ihop till att han när han behöver en besoar på lektionen mm. då tänker han på när Snape visade honom under I första året. Mm. Precis. Så att det finns en mycket mer vad säger man? Det känns mycket mer inne i plotten om de bara hade kunnat lägga till en lektion till där han använder en så hade vi kunnat få. För nu känns det verkligen som att han bara. Om vi kollar i skåpet. Oj, vi hade en plan. Vilken tror jag att han hade långt i huvudet? Mm.
0: Men Ron vaknade liv och eh, det visar sig att han blev fiftad av whisken då. Eh, nej, nej, jo. Mjöd. Eller? Ja, en drickan. Ja. Eh, som egentligen var ämnat för Dumbledore den, den, rolling set Rowling sett The Dark Knight. Men jag undrar lite grann om <laughs> Ja, det det. Är... <laughs> jag undrar lite grann om Dracos plan här. Han har ju sin plan med skåpet, va? Som vi ser honom bygga på genom hela året. Ja. Men sen försöker han så på, på de andra små småhavsiga planerna. Det är för att han tror att han inte kommer lösa skåpet. Okej. Okay. Så att,
1: Och som Dumbledore säger känner att det känns inte som att du ens försökte. Mm. Och det är väl lite det som jag tycker det får man, det känns det ännu mer som i boken, speciellt när det sen blir en fight mellan Harry och Draco mm. eh, och att man får någon höra att det är någon som gråter inne i Room of Requirement ja. att det blir ännu mer att Draco vill inte det här, han Nej. är verkligen bara tvingad till det, eh, jag får inte samma känsla i filmen Nej. det känns mer som att han vill göra det här eh, Men inte kan förmå sig
0: Ja precis, att han mm. bara suger för det tycker jag också är en. Nej, vi är inte kommit kommer till det. Mm. Eh, för i nästa scen så leker Draco med sitt skåp igen. <laughs> och en fågel. Eh. Och nu så verkar det vara lite progress. För fågeln kommer inte tillbaka när han stänger skåpet. Är gör det görande?
1: Ja, men vi du har glö, glömt den viktigaste grejen. Det är ju att Ron och Lavender Brown ger slut. För att ja, just han säger namn när han ligger och är feberdrömsk. Ja, just är det det. Är.
0: Och så har vi hela den biten ja. Men det,
1: du, du glömmer ju det viktiga i filmen. Det är ju kärleksplotten. Den borde heta Harry Potter and
0: the Half Loving Prince. Harry Potter och Vinbabben. Mm? Mm. Eh, men Katie har blivit bättre och Harry frågar ju henne om hon minns något av anfallet som hon fick. Eh, och samtidigt så ser Malfoy... Eh, Malfoy ser de två prata. Och ser väldigt misstänksam ut. Och eh, springer därifrån praktiskt taget.
1: Ja, det är återigen en sån här scen där ingenting kan lämnas eh, till att förstå själv. Nej. Utan allting ska överförklaras. Ja. Och jag tycker det är kul att när Malfoy drar... Mm. Och sen beger sig vidare. Då beger hans, alltså, han beter sig som att ingen som följer efter honom. Ja. Men hans reaktion i stora hallen är ju som att Harry ser mig. Han ja. kommer jaga mig. Nu drar
0: jag. Exakt. Det är, det är som att det är två scener som klipptes ihop där. För att det, nästa vi ser är då att Malfoy har flytt till en toa. När han står och gråter. Eh, och Harry kommer in och anklagar honom för att ligga bakom alltihopa. Eh, och de börjar slåss. Och Harry använder en trollformer från sin trolldrycksbok mm. eh, Sectum Sempra är det väl. Mm. Eh, så där stod för Enemies. Ja och i, um,
1: i boken då i och med att Harry har tjuvkikat i Snape's minnesoll mm. så har han sett när hans pappa använde Levicorpus på honom. Mm. Och det är även en, en trollformer som står i Halvblodsprinsens bok. Så att Harry har ju teorier om att Halvblodsprinsen är hans pappa. Ah. men hans pappa är ju inte halvblod. Jag förmår ja. att det är så.
0: Men det är ju inte Snape heller. Jo. Nej, Snape är inte halvblod. Jo. Nej, han är ju halvblodsprinsen för att hans mamma heter ju prins. Så han är halvt prins. Nej, både Snape och
1: Voldemort är halvblod. För jag vet att de pratar om i boken.
0: Det kanske är att han också är halvblod, men det är därför han har tog namnet. Ja, men hans
1: mamma heter prins. Ja. Absolut, men jag vet att han är halvblod. Ehm, och att det nämns att Voldemort bara hatar... Ehm, Mugglar födda. Ja, precis. Att det är okej okay med, men helst ska man ja. vara helblod. Lite som Hitler alltså. Ja.
0: ja. Men vi kommer tillbaka till halvblodsprinsen och den otroligt spännande upplösningen på vad det namnet betyder. Ehm... För den här tolformen, sectum Sempra, gör så att Draco börjar blöda ymnigt. Den typ sliter upp hans kropp.
1: Ja, och tråkigt här att man inte kan använda sig av någon slags... Eh, ja, men, göra mer eh, grafiskt, för det har varit väldigt brutalt att se hur den beskrivs i boken. Mm. Där han bokstavligt talat slits sönder. Mm. Eh, och det här känns det bara egentligen som att det blir en röd skjorta och han... Har ont.
0: Precis, och Snape kommer in och rädda honom omgående. Ja. Eh, men efter det här så börjar ju eleverna med go goda och, och vet du, good intentions misstänka att den här boken kanske inte är så jättebra för Harry att springa runt på. Ja, och här tar de ju väldigt stor frihet från boken. Mm -hmm. För att i
1: boken, då eh, säger Snape till Harry... Ge mig din eh, väska med skolböcker nu. Mm. Så Harry springer tillbaka till sitt rum. Säger till eh, Ron. Ge mig din eh, trollrycksbok nu. Mm. Så han tar den i sin väska. Springer upp till Room of Requirement. Mm. Och dumpar halvdotsprinsen långt där inne. För mm. att Snape inte ska kunna ha ett bevis. Eh, och sen springer han tillbaka till Snape. Visar, och så Snape tror fortfarande att han ljuger. Så han ger honom kvarsittning fram mm. till resten av terminen. Huh. Så att i boken då... Är inte att Harry inser att han har gjort fel? Då är det bara att han gör det för att han inte vill bli påkommen. Mm. Här är ju verkligen som att det här var inte så bra Harry. Jag Nej. hjälper dig att lägga undan den. Ja. Så kan
0: vi bli kära här inne också. Precis. Och så hjälper Ginny honom att gömma boken. För hon har ju haft lite historia med elaka böcker tidigare. Mm. Eh, och de kysser varandra.
1: På ett väldigt Uh, det här känns som att det typ är Någon filmskoleelev som har regisserat Två personer som inte riktigt uh, Tycker att det är värt den pengen de har fått För att ställa upp och hongla med någon som ja.
0: tycker är så attraktiv Men Så tjejen har resa ända från Katalonien Och han som uh. Ja,
1: något sånt Och Ginny ser ut som en 50-årig bibliotekarie <laughs> Nu ska man ge dem de kastade henne väldigt ung och så, men de hade kunnat göra mycket för att få Ginny att kännas mindre som en, som jag sa, antingen en 50-årig bibliotekarie eller en nioåring. För det är det hon känns som. Hon känns inte som en kvinna eller på väg att bli en kvinna som Harry Potter ska tycka var intressant. Nej. Hon känns så jävla platt. Ja.
0: Och hon är inte särskilt bra skådis heller för den jätte. Nej, okej, hon är inte jätte Jag håller med, hon är ingen bra skådis. Nej. Ja. Men har du bestämt dig för att ta Felix Felicis, Felicis. För att få hjälp med att eh, få slaghorns minne helt enkelt. Varför tänkte han inte börja tidigare? Ja, det är en jävla bra frågor här nu. Och han trippar sig igenom en underbar kväll där han söter på Slaghorn. Och eh, de går ner till eh, Hagrids stuga där Aragogs begravning händer. Ja, och jag tycker att
1: här, det är sånt här Daniel Radcliffe ska syssla med. Ja, han ska vara en knasboll för att han är aldrig bättre som Harry Potter än när han är hög på Felix
0: Felicis. Det här är den bästa scenen i hela Harry Potters-franchisen. Ja. Det är, alltså, jag, jag skrattade så att jag kiknade i biosalongen när jag såg den här. Och det jag gör jag fortfarande. Jag tycker hans hans när, när, när Slughorn säger, säger åt honom Men du får, du får inte gå till Hagrids Och så börjar han gå vidare Så upp så, så han Harry! Professor! <laughs> så, 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 små saker. Han gör verkligen det här klockrent Men eftersom det är en begravning Så är Hagrid ledsen Så Slughorn stannar ner nere med dem Och super sig full Och berättar en jätte jätte anekdot Om Lily, Harrys mamma Som var en av de eleverna då Som Slughorn samlade på Åter tillbaka till
1: porrfilmen jag ska regissera.
0: Ja. Yeah. <clears throat> eh, och till slut så ger slaghorn Harry minnet. Ja. Och berätta för mig, vad ser vi i det här minnet? Här får vi veta
1: vad horokruxerna är för någonting. Och att man behöver eh, mörda. För att man ska kunna skapa en horokrux, För att det innebär att man delar sin själ. Och då säger Tom Dolder: går det här att göra sju gånger? Och då säger han, Men herregud, Tom, räcker det inte med att mörda en gång? Inte det illa nog.
0: Och det är väl det? Det är väl spännande. Magi. Det här med att dela upp sin själ och grejer. Men de pratar om att begå sju mord som att det skulle vara typ det är så oförlåtligt att ingen någonsin har tank tänkt tanken. Så här, har ni inte haft seriemördare tidigare i den här världen?
1: Verkligen. Och då skulle jag i så fall lägga fokus på att det är delen att du liksom delar din själ. Ja, att din det är det som är
0: svårt. Men då fokuserar jag verkligen på mördandet. Ja. I förklaringen. Precis. Eh, ja, så det är i alla fall, det här ger ju Dumbledore- det ger honom egentligen bekräftelse på hans teorier han ja, har haft. Ja, exakt, exakt. Den bekräftas som att Voldemort har skapat hårdkruxer och han har inte bara skapat en utan skapat sju styckna. Men i
1: boken så har han bara gjort sex, vad de vet.
0: För den sjunde vet han inte om att han har gjort. Fast inte det är jättemärkligt. För vi har helt enkelt jagat sju horokruxer. Det här måste vi reder vi ut den när vi kommer till Deathly Hallows. Okay. Ja. Eh, men Harry har redan tagit i, äh, haft jälen, det är ju dagboken. Mm. Eh, och Dumbledore har lyckats på egen hand ta en. Och det är ringen som gjorde hans hand svart. Mm. Så Harry och Dumbledore eh, åker iväg till en grotta där Dumbledore misstänker att en till horrokrux finns. Ja, och i boken då är det faktiskt så att Harry frågar om han följer med.
1: Det är inte så att Dumbledore ber honom följa med mm -hmm. Utan Harry frågar om Jag kan få göra det och
0: blir förvånad När Dumbledore säger ja, det får jag mm. Manipulation Verkligen mm. ja, men De hittar den här grottan då Där Emelanjong finns Och Dumbledore super sig full. Och sen är filmen slut Ja, typ Nej men det, vi har ju en lång sekvens egentligen det, det här sekvensen tar upp jättelång tid i filmen Där de ska åka över vattnet Och de ska eh, få tag på medaljongen Och sen på vägen tillbaka Då kommer en massa, massa zombies upp i vattnet
1: Bara jag gillar den coola en cool eh, shot När de står på den här klippan och ser grottan mm. eh, I boken så är det så att de kommer ju Ovanifrån eller från De är vid land och eh, simmar In i grottan mm. Och Dan vill med sin trollstav i munnen. Vilket är en, en rolig syn att tänka på. Men jag gillar verkligen det här med att det försvinner ljus och att du måste offra blod. Mm. Och jag tycker det är väldigt snyggt när de väl kommer in i grottan att det blir praktiskt taget svartvitt. Mm. Tycker jag är gorgeous. Men att de börjar det här uppe i det här astronomitornet, det gillar jag inte alls. De får gärna komma tillbaka dit. För det gör de i boken. Mm. Men eh, vi kommer dit. Men de är ju astrofytoniskt innan de drar. Men jag gillar även när, de, eh, när han drar till sig kedjan. För det finns idag, när CGI gör, så tycker jag ofta att allting är förörörligt. Jag gillar den sekvensen att den blir nästan, det kommer som i ett, ett blixtenslag. Att den bara pff, flyger upp i hans hand. Mm. Så att det blir som nästan, det är för stelt och för snabbt. Vi visar inte effekten. Nej. Utan den bara svingas upp i hans hand. Jag gillar sån CGI när du inte behöver visa kedjan hur bra den är gjord utan han bara suger upp den och så har den i hand helt plötsligt han drar upp båten och de åker över och jag framförallt tyckte jag var så nice att se den sekvensen i och med att omslaget är den bilden ja. i, på den svenska boken men jag gillar verkligen att se... Sen tycker jag det är synd att man hade verkligen kunnat dra ut på hela processen med att när Dumbledore blir svag. Mm. Jag gillar den med att, när han säger att han vill dö och att han inte vill mer. Att Harry måste
0: tvinga i honom. Precis, han behöver ropa på Everforce och grejer.
1: Ja, men han börjar verkligen säga Förlåt mig, förlåt mig, du är mitt fel. Och sen bara, jag vill dö, jag vill dö. Mm. Och det har varit så coolt att verkligen se honom eh, ligga där en stund och åma sig och verkligen se Dumbledore som så här Det här är en tragisk syn. De har sett den här, i första filmerna Untouchable trollkaren.
0: Mm. Ja, precis. Jo, men det är verkligen att se ens föräldrar dö. Liksom. Eller att, liksom, att se de inte längre vara superhjältar. Precis, och se någon svag som man
1: trott var skottsäker tidigare. Exakt. exakt. Och det tycker jag är synd för att filmen har gått så långsamt fram mm. att nu känns det som att det går för fort här. Ja. Att man kanske hade kunnat dra igång det här tidigare
0: då och klippa ner tidigare delar med de här kärleksbitarna. Mm. Och Det är också väldigt häftigt när Dumbledore drar igång sin eldvirvel och färgen kommer tillbaka till, till filmen. Ja,
1: det är så jävla gorgeous när uh, Harry blir neddragen mm. och vi får se bara flamer upp och tillbaka till alltså som i femman i fighten mellan Voldemort och Dumbledore. Mm. Hur snyggt det är. Men bara som att det känns som att han verkligen drar mm. elden Det väger någonting. Han är
0: bra skådis i det här med att liksom, det känns som att magin har en fysiskhet. Mm. Ja, men jag tycker Michael Gambone är nästan
1: det finns ju MVP i varje film, men han är alltid topp av alltså allting. Han, gör, han, han förstår verkligen världen och Dumbledore. Även i fyran där han liksom skriker och har sig. Jag tycker att han är, oh, ja. han är så jävla bra i Dumbledore-rollen. Jag håller med dig. Eh, men ja, och sen så egentligen, ja, de dem de och kommer till Astronomitornet. Japp. Yep. Väldigt synd tycker jag för att det är så jäkla coolt i eh, boken för då måste de ta sig utanför Hogwarts skyddsgräns mm -hmm. alltså ner till Hogsmeade och när de kommer tillbaka till Hogsmeade och Dumbledore är svag mm. då ser de mörkrets märke på slottet och det har varit så jäkla häftigt att se att ah. de kommer tillbaka och man bara, fuck och nu kommer jag till min största kritik till eller kanske inte den största kritiken, men det jag tycker är så synd med den här filmen, det är att här får vi ju den episka fighten på Hogwarts, när ja. dödssättarna har kommit in och de måste försvara slottet. Det var så jävla balt att se där de har dragit in taket och både Aurora och de duktiga Dumbledores armé eleverna mm. fightas mot de här
0: men, de onda krigarna. Ja, precis. Och Bill introduceras där och blir varulv, eller attackerad av varulv, sa jag. Ja. Och, och grejer men i, i, i filmen så har Drake och i alla fall jobbat på sitt skåp och kan nu transportera in dödsätarna ja
1: och det är det han har gjort och det hade varit så himla coolt och att om vi får inte se att han har släppt in de i slottet, utan vi får bara höra det sen från dem, utan vi är mitt i fighten mm. och Albus och Harry kommer på kvastar och de flyger upp i astronomitornet på kvastar mm. i boken och där sker det här men mm. där klipper man så himla mycket och där tycker jag är synd att ja, men klipp tidigare filmen plocka bort tidigare fett som har varit Precis. för det är den här delen som är, är en av Ja, men jag skulle säga en av de mest episka i hela bokserien, ja. det här slutet och där vi får se hela den här liksom, shakespearianska grejer utspela sig med att det är Draco som avväpnar Albus och sen så kommer de andra dödsätarna och säger åt dem att avsluta honom och här är det så att det är Albus som förtrollar Harry, för han ger honom en, han gör så att han blir förstenad mm. och har på hans eh, osynlighetsmantel mm. så att det är inte så att han står under deck som han gör här för Nej. det tycker jag är skitfult att han står och gömmer sig där under. Det är mycket coolare att Dumbledore eh, förstelnar Harry med uh, osälldhetsmanten på. Och eh, att det inte är by choice som Harry står liksom, under deck och mm. bara tittar på när allt det här sker. För jag har så svårt att se att Harry skulle göra det. Mm. Alltså med tanke på vad han hade gjort för idiotgrejer tidigare. Precis. Bara, bara tidigare den här filmen när han har sprungit ut ur The
0: Burrow och jagat Bellatrix. Varför skulle han stå under där och bara titta på? Exakt. Och det är, det är som... Även om Harry hade blivit tillsagd av Dumbledore. Att oavsett vad som händer. Så måste du stå ner. Så hade Harry ändå sprungit upp till slut. Mm. Det var intressant kanske. bara För att återigen... Just lite försprång på det här att Dumbledore kanske inte är världens godaste man att han kanske använde Imperius kursen på Harry för att få honom att gå därifrån. Mm. Eller någonting. B bara... Men jag håller med. Jag håller med. Uh, men det som händer i filmen i alla fall <laughs> är det att uh, de är uppe i, i, i um, astronomitornet och Draco och dödsätarna hittar de helt enkelt där uppe. Och Draco blir då tillsagd att döda Dumbledore
1: ja för det är hans uppgift det mm. är det han måste göra annars så kommer Voldemort att döda honom mm. varför kan inte bara Bellatrix göra det ja jag vet faktiskt inte det är konstigt att det just måste vara Draco ja det som finns väl jag... någon
0: anledning mm. ja. In initieringsprov och så vidare fan gängkulturen finns även i den tolkarsvärlden han får det svåraste provet av alla <kör> om ja, men precis. Döda han som inte ens Voldemort kan döda. Lycka till! <laughs> eh. Men Draco klarar inte av att döda Dumbledore. Så Snape gör det helt enkelt.
1: Ja, för Snape dyker ju också upp under däck och gör en eh, shh till mm. Harry. Som att, nu kommer jag upp och räddar Dan. Mm. Och det hade jag hajat om det fanns någon sån att Harry är på väg upp. Mm. Och så Snape sätter handen på bara låt mig. Ja, och, och så, så går, han, går upp han upp och gör det här istället. Men då när han går upp och gör vad vad de kredavrar mm. på Dumbledore eh, är det någon anledning för Harry att stå kvar, alltså och ge dem försprång? För Jag det är också en jättekonstig grej varför han låter dem få försprång om han ändå nu ska jaga dem.
0: Jag tror att det är en konsekvens av att vi inte är på de platser vi borde vara på.
1: Ja, och för det löser ju boken väldigt bra i och med att när Dumbledore dör, då slutar hans trollformel funka. Exakt. Och det gör Harry en anledning att komma loss och springa i dem. Precis. Så det makes ännu konst, alltså det blir ännu är hade till och med kunnat vara så att han inte ens har på sig osynligt som utan Dumbledore bara förstenar honom under mm. trappan och han sitter fast där bland de här grejerna som står där mm. och bara ser det här ske. Men det är just att han har valmöjligheten att agera och valmöjligheten att direkt springa efter som mm. blir så märklig. Men med det sagt, jag tycker väldigt mycket om den här tredje akten. Oh ja. Ehm... Men när jag läste boken så blev jag lite arg på att de kunde hantera det på ett annat sätt.
0: Exakt. Eh, men Dumbledore dör i alla fall. Ja. Den mest spoilade händelsen i, bok, i bokhistorien mm -hmm. var ju folk som åkte runt utanför eh, bokhandlar, boklådor och eh, skrek Dumbledore dies <laughs> när det var köer utanför. <laughs> och det är sa... Ja, mm. I tidig oh. internetkultur, vet du. Ja, gud vad jag... Hatar och älskar sådana människor. Ja, verkligen. Det är dedication. Mm. Att, att faktiskt orka be sig ut och göra här skiten. Uh, men dödsröterna flyr och Harry springer efter. Uh, Harry, Snape avväpnar Harry och säger det är jag som är halvbrotsprinsen. Länge lever kungen. Ja, men... Okej. Okay. Okej, okay, det var Snape som var halvbrotsprinsen. Då så. Ja, vad betyder det?
1: Att han hade klottrat i en bok som Harry fick bra betyg genom. Men Harry ska inte vara kvar på skolan nu så jag bara tänker här.
0: Okej, okay, men vad betyder i boken då? Att, är, är, det, är det en parallell grej att Snape hjälper Harry både medvetet och omedvetet genom det här året? Eller vad, vad är grejen bakom att, att det skulle vara en twist om att det var han som var halvbrotsprinsen? Alltså det är bara en extra twist redan i
1: det här mörkret. Mm. Att han... Ja, alltså i boken har det ju heller ingen funktion. Nå någon får ju skriva in och knäppa oss på fingrarna här. Jättegärna. För jag har verkligen inget svar på vad det fyller för funktion i boken. Snarare än att de funktionerna som det fyller i boken. Men ingenting hade spelat någon roll... Om Harry fick reda på att det var Snape som var det eller inte. Nej. Det hade inte kvittat jack shit. Utan de hade kunnat avslöja där att det var Hagrid som var halvblodspinsen. Ja, men
0: det, bokstavligen alla karaktärer skulle kunna ha varit halvbrottsprinsen och det hade inte ändrat någonting alls. I min ögon. Så att ni får jättegärna skriva in och mena, skriva ett loss vad, vad J.K. Rowling menade med det här. Mm. För att i filmen i alla fall så är det helt och hållet
1: Ja. Ja, verkligen. Och jag tycker den delen där, där kommer ju, jag tycker det är jävligt fett när Bellatrix går via borden och sparkar på allting och bara har sönder allt med sin trollstad. Som att här kommer vi och bara förstör, men undrar igen, varför kan du inte använda den effektgrejen i en fight för? Det har varit mycket ballare. Eh, och sen så faller ju Dumbledore ner och Harry går fram och ser att hans ja, lik faktiskt ligger där, för han tror ju inte på att Dumbledore är död. Han kan inte greppa det i boken. Nej. Ja, men det vill också det han säger att hans kropp var bruten, Har för mig. Precis, han lig... sa ju det. Det såg ut som att han sov förutom att hans typ ben och armar var vridna åt konstiga ja. håll. Vilket också har varit jävligt coolt mm. att se en liksom verkligen krossad Dumbledore.
0: Mm. Och alla lärare och elever kommer ut och håller en lite mindre stund för Dumbledore. Så de har då istället för hans begravning jag rent utfyllnadsmässigt. Ja, Um, Vilket ja den scenen tycker jag är jätte, jättefin Ja, jätte, jätte jättefint Men mm. under hela den sekvensen sitter jag och tänker Men varför dödade inte bara Bellatrix Harry för? Eller varför tog de inte med sig Harry? Men säg inte Snape eh, Han, de, bara The Dark Lord Ja, okej okay. Varför Ska... tog de inte med sig honom till The Dark Lord då? De är ensamma med Harry Verkligen, i boken har jag för mig att, För att Hagrid är med där ja eh,
1: Och de försöker för att I den så råkar de sätta eld på Hagrid stuga. Det är inte Bellatrix som gör det och sen hoppar som att hon har vunnit någonting. För att hon eh. hatar Hagrid av någon anledning. Ja, tydligen. Eh. Men jag tror att för att i boken då är det mer eh, de flyr mm. på ett sätt som gör att de inte kan stanna och plocka honom. Nej, exakt. Men Precis. det kan de ju verkligen göra här. Ja. För det är också en jäkligt cool grej i boken. Det är att ingen stoppar Draco och Snape när de eh, springer ut från Hogwarts. Mm. För att alla tror att de är jagade av dödsätarna. Mm. Så det är ingen som fattar att de är en del av det ekipaget. Precis. Ja, det finns så många coola grejer man hade kunna göra där. Mm. Och som du säger, Fenrir har bitit Bill. Så att han har blivit...
0: Äh, det är nog inte viktigt. Bill nog inte med i kommande filmer.
1: Nej. För övrigt, eh, jävligt då, Nu är inte han med den i sjuan. åtta, mm. till och med. Eller hur? Han är med i sjuan. Bill eller? Ja. Ja, han är med i sjuan. Ja, på bröllopet.
0: Ja, det är hans brödlopp. lopp Eller, ja. <laughs> det... skulle vara märkligt om han inte var med på sitt eget brödlopp, Victor. Men vill... han är också en del av, av räddningstyrkan. Just det. Som räddar Harry börjar. Just det. Don't look at me, Bill. Eh,
1: jag älskar Donald Gleason Ja. Men jättefelkastad. Tycker du? Ja, för att han... Alltså, Bill ska ju vara en ruff snubbe. Fast... Är det inte det här bara för att du har sett honom i andra, i annat Nej, det är ju han är i 7 eller i åtta blir det när de är i snäckstugan. Hur han Ja, det var så här, alltså, han låter som Donald Gleason gör så här mesig. Okay. Men jag ser Bill som någon som Bill eller som flirthänder på för att shit det här är en, här är en man ja. Han okay, liksom, ja, ja. han
0: tar stryk. han är inte med i den här filmen. Så, så det spelar ingen roll. Nej, och den gre grejen, sure, klipp bort den. Men ge
1: mig The Big Battle of Hogwarts och se när lärare och elever försvarar skolan mot dem och de misslyckas. De mm. lyckas döda deras ledare och sen fly.
0: Det hade varit så otroligt mycket mörkare och börja sjuan då. Yep. Och det absolut sista som händer i filmen är att Daniel Radcliffe ser full ut. Eh, och de står och eh, de pratar om medaljongen för det visa sig att medaljongen var fejk. Och i den ligger en liten lapp, signerad R-A-B.
1: Ja. Och det och... är det. Ja, precis. Det är det.
0: Och man känner sig väldigt dissatisfied här. Mm. Det hade kunnat bli så episkt just med Dumbledores död- och intresserad av horokruxerna- och utvidgandet av världen på det här sättet. Och får ju tillbaka som skurk på riktigt- och faktiskt ha någonting att göra- Fast så slösar de det på att han sitter och bygger sitt skåp hela filmen. Och är med i typ 10 minuter på slutet.
1: Ja, och här kan jag störa mig på en grej att Hermione och Harry står och pratar. Och Ron sitter i bakgrunden. Mm.
0: Att... Och kommer fram och ställer sig mellan dem två. Om det betyder någonting. Vi har känt.
1: Ja, det är ju att han är på Voldemorts sida. Dun, dun, dun. Nej, men det är synd att varför kan inte han stå med dem och vara en del av det här? Som att nu är det de tre som kommer ge sig ut på någonting. Mm. Det blir hela tiden som att det är Harry och Hermione och Ron bara sitter och chillar i bakgrunden.
0: Alltså... Det är det kanske det som är grejen med Ron i slutändan? Varför han lackar i nästa film och så vidare?
1: Ja, men där blir det ju som att eh, han har de här tankarna
0: att han inte duger till.
1: Mm. Men Ron är ju faktiskt eh, en... Han har många hjältemoments som man mm. inte får i filmerna. Där han blir den här men nästan idag, eller den här filmen är ju verkligen bara den korkade snubben som blir liksom fiftad och fångar klonken med huvudet. Att... Nej, men det är verkligen, jag tycker de, de gör Ron väldigt korkad när de inte vet vad de ska göra av Ron. Det känns som de gör med Buzz Lightyear sent ja, har... i mm. Star Wars, eller Star Wars, i Toy story franchise. Oh, Ja, ah, Toy Story har varit Det är bara det fyra kört. filmer också. Mm.
0: Ja. Vi satt och, medan vi käkade lite, lite Burgers från Trollbäcken centrum, eh, så, så diskuterade vi vilka franchises vi vill köra efter. Vi, nu kör vi Harry Potter och sen kommer vi köra en rekassör, men sen så ska vi ge oss på en jäkla massa massodont-franchise, tänkte vi. Och vad vi ska göra då efter det? Och då tänkte vi, Toy Story skulle vara något intressant. Men skriv gärna, jättegärna in till oss alltså med förslag på vad ni att vi ska täcka. För ingenting är som liksom är satt i sten. Nej, verkligen inte. Ja. Eh, nej men Ron, hur han som liksom blir en bumbling idiot så fort de inte vet vad de ska göra av honom. Det tycker jag är synd för att det är en väldigt intressant karaktär. Och tycker jag tycker han funkar så bra i ett få första.
1: Men han är grym som eh, den jobbiga jäveln som säger, men tänk på det här då. Alltså, i och med att han är en lat jävel som inte riktigt kanske vill söka eventuellt lika mycket som framförallt Harry mm. så är det skitbra att ha honom som den här som ställer kanske dumma frågorna eller kanske problematiserar saker men inte ens det gör han till slut utan i den här, då är han bara k som spelar
0: Quidditch ja och det var väl det om den filmen vad vem skulle du säga är MVP i den här filmen? Ehm... Um... Lavender Brown, eller hur? Ja, men behöver
1: man ens säga att hon är det? Ja. Hon är ju överlägset bäst. Nej, men jag tycker Michael Gumbone är ja. bäst. Men det är också för att jag tycker inte att någon är bäst. Jag tycker att alla gör det de ska. Mm. Alltså egentligen, den här filmen är ganska mycket axelryckning förutom tredje akten. Men jag tycker fortfarande att den är mycket bättre än femman. Ja. För att när den inte försöker och liksom, när den inte gör bort sig
0: situationstecken som jag tycker femman kanske gör, då tycker jag att så här, ah, fan. Jo men den här är också tajtare. Den är inte lika plottrig som femman. Nej. Fast den har samma problem. Men det känns inte som att summan av problemen blir samma slutgiltiga sak. Håller med. Um, ja. Så vad ger den för betyg? Jag satte en sju...
1: Av tio på den, för jag tyckte väldigt mycket om den. Och framförallt mörkret i den. Mm. Men nu vill jag nog ändå dra ner den till en sexa. Jag tycker att den är bra. Mm. Men inte mer än så.
0: Jag satt en trea på den. Eller alltså av, av fem.
1: Ja, men jag är nog också där nu. Den har fallit nu när vi har pratat om den. Jag tyckte mer om den direkt efter. Mm. Men det är också för att den var så himla mycket mindre dålig än femman mm. så det var skönt att se att David Yates hade skärpt till sig. Ja. Och jag tycker att även den här musik som jag tycker om det är första gången, tror jag, typ sen trean som jag tänker på musiken mm. det gjorde jag inte i fyran och femman
0: mm. Och okay. den, den här har väldigt mycket i detaljerna också, sånt som inte, man inte riktigt kan sitta och prata om typ, det finns en tagning när man åker igenom hela Hogwarts och så slutar det på Draco och så står ensam uppe upp i alltså, astronomitornet mm. Och bara kollar ut och som liksom har ångest. Och det är mycket sådana moments i den här filmen som bara sätter en stämning på slottet. Som jag tycker är... Jävlar, sorry. Så på fotboll för?
1: Varför stängs inte ljudet av för? Jag ska sätta på fotboll här men jag vet inte varför den satt igång det ljud. <laughs> Så. Sorry for the interruption. Så. Eh, jo, i detaljerna i de små
0: grejerna som ja, har tog så, så, små Hogwarts Små som, som Här tycker jag att David Yates liksom uppar sitt game väldigt mycket Typ när man är inne hos Weasleys så har vi små, små cut-ins på elever som, som använder deras produkter till exempel mm. och så vidare, och mycket sånt som David Yates gör bra, han är liksom en kompetent regissör kanske inte den bästa skådespelarregissören i världen, eller actionregissören i världen men han är kompetent som liksom, framare och allt det här som man kanske inte tänker på rakt av. Så jag vill ändå ge David Yates tummen upp för den här filmen. Mm, ja, men han växer verkligen in i
1: det. Ja. Um, och jag får nästan känslan av när jag ser den här och den här filmen innan och resten av filmer att han kanske mer bara filmar sakerna och sen är det någon annan studion som tar hand om materialet och klipper det som de själva vill. Mm. Att han är mer bara deras nyttiga idiot som ska... Gun till... for hire. Ja men spännare. verkligen, att han inte har någonting att sätta emot så de bara ser åt honom exakt vad han ska göra. Ja. Och då kanske man ger David Yates för mycket skit och det mm. kanske därför han får fortsätta göra Harry Potter-grejen. För Fast att han är en Windows... teamplayer liksom. Ja för att Warner Bros kan styra honom helt och mm. hållet.
0: Och det var jättebra. Vi behöver ju sådana regissörer också. Liksom. Eller filmvärlden behöver såna sådana regissörer också.
1: Ja, men jag gillade det mer då när man då lät Alfons Cuaron och eh, Mike Newell, våran mm. hjälte, göra lite mer det de gjorde.
0: Mm.
1: Ja. Så, ja, var landar man i det här? Det det hade verkligen kunnat kännas wow, nu ska vi in i slutfasen här. Mm. Vi ska inte tillbaka till Hogwarts. Nu ska vi jaga horokruxer. Alltså tänk nu är det, jämföra med den bästa filmen som gjorts, men känslan man får i slutet på härskaringen när <laughs> liksom, let's hunt som ork ja. Tänk att sikta på den känslan
0: här att så här, shit, saker är mörka ja. men hoppet finns där. Ja, men det är det, jag tycker det är det de försöker gör, lägga in på slutet med att de står där uppe alla tre. Men de lyckas inte få till hoppet där. Utan det känns bara för ja, Och nu det ja. över och sen så kommer eftertexterna.
1: Ja, sen, få, sen får vi i för sig... Eh, tänkte jag säga, men det är nästa film när vi får efter creditscenen nästan. Den får vi inte nu. Jag tänkte mm. bara på att det var Dumbledores grav.
0: Ja, okej. Okay, ja, nej, det, det kommer ju inte nu. Precis. Ja. Men den här filmen och femman är ju de filmerna som hade mest behövt en miniserie. Definitivt. Tio avsnitt. Ja. Oh. Per säsong. Liksom. Mm. Eller miniserie, varför kallar jag det? det? det är en tv-serie. Det kommer inte vara en mini. Det kommer vara sju säsonger. Det kommer vara sjuttio avsnitt när vi är färdigt. Det kommer vara Game of Thrones liksom. Mm. Mm. Ja, var Fan, Warner Brothers, få arslet ur vagnen. Jag vet att ni vill göra det här. Ni sitter på IPN. Ni vill göra det här.
1: Klipp. Fantastic Beasts nu och ja. basat, reboota skiten. Alla kommer vilja se
0: det. Losses, det. kommer. Gör ni det med känsla och kärlek och respektera materialet så kommer det bli en succé på samma nivå som Game of Thrones.
1: Ja, och håll det så nära original eller originalfilmserien som möjligt. Alltså, ja. Ni kan nästan till och med låna estetik ifrån. Det lite som... Jag, jag får känslan av att Sagan och Ring serien kommer bli.
0: Ja. Jo, men vi precis. kommer
1: ta från det som fanns innan och så kommer vi göra nytt där vi tycker att det behövs göras nytt. Och
0: om, om ni känner er det behåll typ Robert Coltrane som Hagrid.
1: Ja, det är coolt. Alltså,
0: eller någonting. så alltså, Använd det av det ni redan har som är bra. Eventuellt, om ni skulle vilja det, alltså det Jag tror att alla skulle acceptera alla möjliga lösningar ni kommer på det här mm. För att just nu alltså, vi, publiken är väldigt öppna för att göra tolkningar och acceptera att gamla skådespelare kommer tillbaka i nya roller och så vidare Och jag känner att ni, ni, ni har materialet på ett bord Gör någonting av det här nu Mm um. Men ni kan ju hitta oss om ni vill kontakta oss och säga till oss vad vi ska göra eh, på audiovideoklubben at gmail.com Korrekt. Och vi finns på Audiovideoklubben På Audiovideoklubbens sociala mediekonton På Twitter, Instagram och Facebook har Stämmer vi bra det. Och MySpace och Helgon.net
1: och stallet, eller vad heter det? Ja, men
0: det står stallet, punkt nu. Där hänger ju bara en massa pedofiler.
1: Exactly, my point.
0: Ja, nu får du prata för dig själv en, än en gång här. Eh, jag checkar det ut. Men eh, ni kan ju alltid stödja oss på vår Patreon, eh, Audio-Videoklubben. Eh, om ni tycker att vi har gjort ett bra jobb och vi skänker en liten slant imorgon. Eh, och nästa vecka, vad ska vi prata om film då?
1: Oh, då ska vi prata om den sista Harry Potter-boken. Men den första delen av den sista Harry Potter-boken, som är den första halvan av två filmer i Harry Potter and Deathly Hallows. Jesus
0: Christ, det händer ingenting i den där filmen. Eh, ja, eh, det vet vi... inte du än. Nästa vecka ska vi prata om Deathly Hallows, part 1. regisserad ja. av David Yates. Jag tror det skulle vara Mike Newell. Eh,
1: oh. Hoppas det är Mike Newell, men de har satt det Yates ett namn på det. Ah. Vi kommer ju se det direkt precis, Vi känner igen våran darling Mike Newells ja, ja.
0: stil Mike Newell, alltså, Skulle du väcka mig mitt i natten Och be mig, be mig beskriva Mike Newells stil Då skulle jag kunna göra det på tio minuter Utan problem ja. mm. Jag kan inte göra det nu dock nu säger vi hejdå.
1: Vi säger hejdå och vi hörs väl eh, nästa vecka
0: Ja. May the force be with you Adieu Scare away let's go to the mall today.